la Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Tres y dos minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias, querida Jacqueline. Gracias a toda nuestra gente linda que está ya conectada con nosotros en este viernes 2 de febrero en el Gobierno de la Tarde, que estuvieron acompañando a nuestra reina de la Z101, doña Carmen Inver Brugal, con ese, ese trabajo ex, ex, exquisito que realiza siempre para, para todos ustedes una propuesta con mucha altura. No puede ser menos de ahí, doña Carmen Inver, su experiencia y también, por supuesto, sus comentarios atinados con mucho peso, mucha responsabilidad. Y aquí estamos, luego de esperando el gobierno, llega el gobierno de la tarde y nosotros agradecidos con Dios que nos permite conectar con ustedes a través de estos micrófonos que llegan a cada rincón de República Dominicana. A través de nuestras frecuencias compartidas, llegamos a Atomayor, Barahona, Miches, eh, San José de las Matas. Hemos recibido el cariño de toda esa gente que nos ve y que son fieles a toda la programación de la Z101 desde las 5 de la mañana que inician con nuestros compañeros los madrugadores y culminan pues a las 8 de la noche con nuestro querido Khalil Michel Presbot que realiza también una propuesta muy refrescante e interesante y la Z va a seguir creciendo así que prepárese para ver nuevos programas prepárese para ver eh, seguir creciendo y seguir expandiéndose la Z101 estamos en televisión estamos haciendo radio en televisión en los canales 90 Altiz y 110 de Claro a nuestra gente de Altiz un abrazo fuerte de igual forma para la gente que nos está viendo en Claro TV en este preciso momento en el canal 110 gracias por preferirnos también en este viernes y mi gente bella de YouTube ya está ahí Ezequiel Ramírez, a Mauro Rodríguez, Ramón de los, San, de los Santos, Val Castro, ya hace rato que están levantando la manito, poniéndose presente en el gobierno de la tarde y se pasan estas cuatro horas de tres a siete con nosotros. Es sumamente importante saber que usted prefiere la Z101 ante otras opciones. Aquí estamos bajo la dirección general, la parte ejecutiva siempre está tras la producción de este y de todos los programas de la Z101 nos hacemos acompañar de un excelente director técnico el señor Francis Villalona el sexto hombre, también José Manuel Núñez que no quiere que le hablen de pelota porque perdimos ayer y pues también eh, está un equipo técnico eh, redes sociales, periodistas community managers somos una gran familia la Z101 Aquí está la señora Isis Álvarez, la señora Emeline Valdera y esta servidora y los caballeros se van integrando a medida que pues va, va transcurriendo la tarde. Me permito compartir con ustedes algunas informaciones que son las principales de los diferentes diarios de circulación nacional, pero... Siempre les recuerdo que son del horario vespertino, ¿verdad? En la tarde. Y aunque esto está desde las primeras horas de la mañana, hay que decirlo porque es una información bastante relevante. Y me refiero al Tribunal Constitucional que ha ordenado de forma definitiva el reingreso al Ejército de la República Dominicana del coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero Pepe Goico. Y condenó al pago de un... Astreinte de 10 mil 
pesos al Ministerio de Defensa. También el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa pues va a tener que pagar eh, este dinerito y pues el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas tendrán que darle cumplimiento a esta sentencia que hemos hablado de esto desde el 2023, ¿verdad? Que viene Pepe Goico pues intentando eh, y lo ha logrado ya de manera eh, institucional retornar al ejército. Por otro lado, hay que decir que los diputados, algunos de ellos estarán viajando a Estados Unidos para tratar varios temas, incluyendo crisis en Haití. Así lo ha expresado el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, que pues ha, ha dicho en este, en este viernes que una delegación de diputados viajará la próxima semana a Washington, Estados Unidos, para participar de una sexta conferencia anual donde se tratarán temas que involucran a los dominicanos en el exterior y que van desde salud, seguridad nacional, hasta migración. Hoy, hoy, un día como hoy, hace 51 años, se estremeció el país, que para ese entonces se encontraba en medio de los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. Exactamente el 2 de febrero del año 1973, hace hoy 51 años, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño desembarcó junto a nueve hombres en Playa Caracoles de las Charcas, provincia Asua, alrededor de 140 kilómetros al sur de la capital dominicana. Al desembarcar en Playa Caracoles, Camaño de Ño, junto a Eberto Giordano, también a Mario Nelson Galán, a Juan Ramón Pallero Ulloa, a Ramón Euclides Holguín, Alfredo Pérez y también a Claudio Camaño Grullón y Hanlet Hernán Pérez. Estos cargaban fusiles y otras armas. Cuando nosotros hablamos de la historia de República Dominicana, yo respeto a las personas que entienden o comparten la idea de que quizás pues eh, no ha sido un rol protagónico o no ha sido un rol heroico el de eh, Alberto Camaño de Ño. Sin embargo, pues uno debe de compartir la historia como se escribe. Lo que usted piensa de los diferentes actores, de, de esos principales héroes o de las personas que han participado en las diferentes etapas de la historia de República Dominicana en las diferentes guerras, en las diferentes situaciones que nos han hecho hoy una República Dominicana libre e independiente ¿verdad? y que han hecho de República Dominicana y que han afirmado a través de los años de República Dominicana, pues lo que somos hoy pues yo respeto mucho eso. Yo sé que van a aparecer ahí algunos cuantos y van a decir que era una persona que iba en contra de esto y de aquello. Y yo soy muy respetuosa de eso. Yo no voy a discutir lo que usted piensa de la historia. Yo comparto con ustedes en estos micrófonos un hecho que no se puede dejar de mencionar. Y aquí estamos, además de compartir nuestros comentarios, eh, también para recordar la historia. Y, y darles a ustedes a conocer lo que ocurrió un día como hoy buenas tardes compañeras hay que decir que pues, ha, ha habido mucho movimiento político desde anoche hasta el momento nos han enviado una información que estamos esperando que nos confirmen 
sí me refiero a una información bastante eh, delicada, ¿verdad?, que involucra a un candidato con un supuesto apresamiento. Inmediatamente la gente pues manda la foto donde este candidato eh, sale junto a, ¿verdad?, al presidente Luis Abinader, estamos hablando de Félix de Olio, un candidato alcalde, eh, un aspirante a la alcaldía de Atillo por el partido Moda, y supuestamente este ha sido detenido bajo cargos de estafa en el destacamento de las caobas en Santo Domingo Oeste. Vamos a esperar la confirmación de esta información porque estamos hablando de un candidato a la alcaldía, ¿verdad? Y Félix de Olio, Félix de Olio, aspirante a la alcaldía de Atillo, pues supuestamente ha sido detenido bajo cargos de estafa en el destacamento de las caobas. Y como es estafa, ahorita hay que ver si ciertamente, pues este señor ha estafado a alguien, cuál ha sido la, la, la estafa, ¿no? el método de estafa pero ustedes saben que inmediatamente comienzan en las redes sociales estamos en el pleno fervor de la política a dos semanas de las elecciones municipales y caramba que supuestamente detengan a un candidato a la alcaldía pues esto llama mucho la atención y los partidos opositores lo utilizan inmediatamente para eh, crear morbo en las redes sociales. Todavía a mí no me confirman, digo a mí porque soy la que estoy investigando, si este señor ciertamente se encuentra en este destacamento, ¿verdad?, eh, como detenido, y bueno, saber cuáles son las razones, en caso de que se encuentre detenido, de que está allí el señor eh, candidato alcalde de Atillo. Por otro lado, nosotros los dominicanos, ¿verdad?, pues hemos perdido el juego ante Venezuela y yo no sé si Lima quiera decir algo yo no voy a decir que fue yo no voy a decir si que fue Licey que ganó, que perdió voy a decir que fue República Dominicana que perdió porque yo eh, no, esto es algo serio dígame no, nunca hay maldad eso no es mi estilo él vino vestido de azul, pero ustedes perdieron. Ratificando, lo que pasa es que usted quiere venir. Cuando el Licey gana, sí, gana República Dominicana y cuando pierde, pierde el Licey. Es un esquema de los años La nuestra, Ana Peralta. De verdad. No entendí, ¿qué gana quién? Que usted, en su calidad de coordinadora, y ahí lucha enferma. Ah. Tiene ah, esa vema con el ah, liceísta. Cuando el liceí gana. Escuche bien lo que yo dije. Perdimos República Dominicana. Ah, pues retiro lo dicho. Perdimos República Dominicana. Pero yo de verdad. Porque yo, cuando, ya cuando se entregó esa bandera en el Palacio Nacional, de verdad, esa camiseta de República Dominicana. Yo soy de perder o ganar con los míos. Ah, entonces, ahí aquí, me gustó. aquí hay una rivalidad entre nosotros los aguiluchos y Licey. Ah, Allá somos todos dominicanos. Qué bueno, me gustó ese discurso de unidad reconociendo Jamás en la que vida. el país está bien representado. Pero yo antes que todo felicitar a quién usted va a felicitar a los venezolanos. No podemos ah. ser mezquinos. Ayer hablábamos con Techi, jugaron muy bien, jugaron muy bien, hicieron Ay. lo que se hace para ganar. El Ajá. picheo estuvo dominante. La defensa estuvo espectacular y nosotros tuvimos dificultades. No bateamos el momento crucial a la hora buena en el sexto. En el sexto hoy ni el juego habló. Con el batazo Robinson Cano, teníamos el empate en tercera. Después tuvimos una serie de situaciones, pero les quiero adelantar. Él sufrió anoche. Atención, país. El formato de la serie del Caribe es un formato raro. 
Porque y ya tenemos la experiencia, Ian, porque tú llegas a la final con cinco victorias y cero derrotas, y otro equipo llega con cuatro ganados y no perdido, y en ese juego final te gana y tú eres el campeón. Mm. Pasó el año pasado con el Licey, que fue campeón y ganó, en serio, al ser un análisis objetivo, ganó arañando, pasó a la final después de perder dos partidos uh -huh. y ganó un juego en la final y se hizo campeón uh -huh. o sea que el formato es un formato raro, es un formato como complejo, uh -huh. que no es fácil de entender porque no maneja mucho el lima, béisbol lima, lima, entonces lima. ese equipo perdió anoche pero eso no significa que no tenga la oportunidad de pasar pero a la final. Pero obvio que eso se cae de la mata. No, pero, pero es bueno edificar no, porque no, una serie no corta son muchos partidos. Mal, no te pasando mal, no perdimos. Pero, pero tenemos, no tenemos juego, no tenemos juego hoy con Nicaragua. Claro, con Nicaragua. Tenemos juego con claro, Nicaragua. José sí. Manuel, no tenemos juego hoy con Nicaragua. Claro, ahora a las cuatro. A las cuatro. Sí, no, pues estoy consultando sí. a José Manuel porque tú no eres objetivo. Yo no soy objetivo. No. Ah, pero alguien no es objetivo en béisbol que yo. Está mareando. José Manuel, a las cuatro, vamos a estar pendientes por favor, a José Manuel Núñez nuestro encargado Mira. de audiovisuales que también es un asesor deportivo que tenemos aquí, que me mantenga pendiente Mira, vamos sí. a apujar en, en el equipo de la Z todos somos coherentes el equipo no. completo del gobierno de, 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 de Z Deporte no, no estoy hablando Ajá. de coherentes, estoy hablando Mendes, de imparcialidad Bob, todos somos imparcialidad usted, somos imparcial. usted está justificando al equipo de República Dominicana que perdió yo voy a ir prestado para Z Deporte no, 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 esto, no, 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 Va a ser lanzador de nosotros. Es un lanzador americano. Y tú tienes que estar consultándole a José Manuel. Otro no, hombre. Gracias, no, El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 19 minutos en el gobierno de la tarde dominicano es extraditado a Estados Unidos por supuesta vinculación en red de narcotráfico de drogas. La Procuraduría General de la República en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas ha extraditado este viernes al dominicano Alberto de la Cruz Gila, Estados Unidos luego de ser solicitado por tener cargos de tráfico internacional de drogas y otros delitos. De la Cruz Gil fue trasladado a la base aérea de San Isidro bajo un amplio dispositivo de seguridad y entregado a las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones en su contra. El dominicano, según consta en el expediente oficial, está acusado de formar parte de una red de narcotráfico internacional ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos, distrito sur de la Florida específicamente. Siendo las tres y veinte minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de iniciar con los comentarios en este viernes. Hemos perdido de Venezuela, pero aquí estamos, con la frente en alto. Emeline Valdera, sí, porque ya, qué cosa tan grande, el primer juego y lo perdimos. Vamos, Emily. Sí, sí, sí. Tú sabes que lo grande del caso es que Lima entiende que tú estás solidarizándote con él. ¿Eh? Sí, sí, es siempre. Pero yo como Aguilucha interpreto todo no, lo que No, 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 en realidad no. Yo... Está buena, es una medicada. Sí. No, no, no. Pero bueno. Lo que estoy un poco preocupada. Porque... No, jamás. No, ese no es mi estilo, ese es el de otros. Y otras. No, no es el mío. No es el mío, no es el mío. Perdimos, perdimos, perdimos. Esta joven de 36 años siempre ha sido muy frontal, cueste lo que cueste. Entonces, no, no, no es el mío. Créeme, créeme que no es el mío. 
Gracias a la compañera iluminada, saludar a los compañeros en la mesa y también a nuestros oyentes, a nuestros oyentes fieles con toda la producción de la Z101 eh, desde muy temprano, como siempre señala nuestra compañera iluminada, hasta ya eh, bien tarde y los que se han perdido alguno de las de las propuestas, ¿verdad? Pues entonces van a las plataformas, ahí uh, tienen la oportunidad también de vernos, aún no, es, no haya podido hacerlo en tiempo real. Eh, recordarles que pueden también vernos, además de escucharnos, a través del canal 110 de Claro y del 90 de Altiz. En este viernes 2 de febrero, con informaciones importantísimas, y hay un tema al que le he querido dar también seguimiento, eh, que tiene que ver con el dra un drama social, un drama social que pues desde hace tiempo he fijado mis ojos como periodista eh, sabemos lo importante que es ser voz de quienes no tienen voz y hoy da cuenta el hecho de que los familiares de algunos desaparecidos pues están eh, organizando caminatas y están pues haciendo denuncias importantes en pos de que se les tome en cuenta el caso del niño Franiel Ciprián Montero que ya tiene un año desaparecido del sector del valiente fue la allí vivía y fue la última vez que se le vio jugando verdad eh, eh, hay muchos otros casos también como el caso eh, que señalan el, los padres de, de otro, de eh, Juan Lora, también otro, Juan Alfredo Díaz Lora, de 21 años también, la última vez que se le vio fue en la avenida Luperón. Son casos lamentables, son casos dramáticos, eh, duele mucho, duele, uno se quiere poner en los zapatos de esas familias que han perdido un ser querido de esta manera y que no saben cómo de alguna manera pues recuperarlos. Yo voy a recordar unas declaraciones que hiciera tan responsable, eh, creo que ha sido una de las grandes revelaciones de la política reciente, eh, el caso del legislador Orlando Jorge Villegas. Eh, y me gustó, yo digo que es un legislador responsable porque en el 2022 él señaló una serie de denuncias eh, dando cuenta a propósito de este tema que decía que en el departamento de desaparecidos de la Policía Nacional solo había, contaban con 10 agentes para tratar este tema a partir de ahí el tema fue a las manos del mismo ministro de Interior y Policía Chubasque que ha hecho también un ejercicio importante desde ese ministerio, fijando en esos detalles que en otras oportunidades no se le daban atención. Y digo esto porque fue muy responsable por parte de Orlando Jorge Villegas, porque además eh, eh, en ese momento estaba introduciendo un proyecto para la creación o aprobación de la alerta AMBER. Y quisiera también con esta información llamar la atención al respecto que ha pasado con esta propuesta, porque partiendo de estas necesidades que se establecen Llevamos más de 40.000 desaparecidos desde, eh, pues se habla desde la época de Trujillo hasta la fecha, pero cada día son más, cada día son más las familias que están afectadas. Y yo sé, vuelvo y repito, que hay intenciones certeras y compromisos desde las autoridades, en este caso desde el propio Ministerio de Interior y Policía, de atacar esta situación y de 
establecer protocolos importantes para ayudar a buscar esos familiares, esas personas que en este momento se encuentran desaparecidos, pero entiendo que hay que arreciar, que hay que darles respuestas a estas familias porque la merecen, son ciudadanos que realmente están afectados y que de alguna manera de alguna manera quisieran saber cuál ha sido la suerte de ese familiar. Ahí dice una madre que espera eh, poder eh, pues recibir a su hijo en brazos. Oigan esto, hace 11 años que está desaparecido y esa madre dice que espera recibirlo en brazos. Eso lo diría cualquier madre, cualquier familiar que se encuentre en esta situación. Entonces creo oportuno que de alguna manera pues se agilicen los procesos con relación a estos casos que tenemos eh, ahora mismo, ¿verdad?, en los medios y sobre todo esta voz de alerta que han elevado estos familiares, estos casos tan importantes. Y por otro lado, hoy, pues, eh, desde ayer, el PLD es noticia. Ha sido noticia mucho, ¿verdad? Pero sobre todo con unas declaraciones importantes que ha dado el presidente de ese partido, Danilo Medina. Porque estamos en campaña y, alma, y hay almas que salvar, ciertamente. Y Danilo ha salido a decir algo que ha dejado como a todos atónitos. Yo no sé, pero por lo menos a mí me ha dejado atónita, ¿verdad? Y es el hecho de que Abel, dice Danilo Medina será el candidato presidencial de la alianza Rescate RD. Dice, dice Danilo claramente que va a ser el candidato presidencial de la alianza Rescate RD. Y en esas declaraciones señala también y habla de la alianza y que la alianza va a ganar eh, muchísimas posiciones en términos municipales, pero vuelve hacer énfasis en ese punto en ese punto que ha llamado mucho la atención ¿por qué ha llamado la atención? bueno porque si de alguna manera vamos a hacer caso a lo que hacen los políticos que son las encuestas aún con eh, todo lo que se ha desacreditado ese procedimiento a lo largo de los años ¿verdad? que sabemos que pasa, todo lo que pasa con las encuestas eh, pues los políticos le hacen caso a las encuestas, ¿verdad? Porque así debería ser. Y las encuestas, lo hemos visto a lo largo de todos estos meses, han dicho una cosa, han dicho una cosa, y es que el partido que está en segundo lugar y la fuerza política que en este momento está en un segundo lugar, ustedes saben cuál es, que es la fuerza del pueblo. Y que el personaje político, el actor político, en este caso el candidato político, que está y goza de un segundo lugar es Leonel Fernández. Entonces, yo creo que de alguna manera no es una declaración sensata la que ha dado el presidente Danilo Medina, porque si están bajo el acuerdo de esta alianza a la que yo he apostado, la que en su momento también he defendido y en la que creo, porque como dije ayer, yo creo en, en el discurso opositor, así como lo hizo el PRM, creo que es importante el papel de la oposición. Sin embargo, yo creo que le está echando una, una leña al fuego, diciendo que desde a esta altura de juego, donde se debería estar haciendo énfasis en el caso municipal, 
asegurando que Abel va a ser el candidato presidencial de la alianza Rescate RD. Y eso no tiene que ver con que yo estoy diciendo que Abel es un mal candidato, no. Ni que Abel no tiene la capacidad de tampoco, porque aquí la, también lo hemos planteado. Sino que vuelvo y repito, la, la política es una ciencia, ¿verdad? Y es una ciencia importante y tiene sus intríngulis. Y yo creo que partiendo de eso, los números y la data también es importante en eh, las elecciones, en, en un proceso. Y todo apunta, y todo apunta a que es Leonel la persona que pudiera de alguna manera garantizar el triunfo de esa alianza Rescate RD. Entonces, sí, Danilo asegura que es Abel el candidato pareciera que eso que están esperando los militantes y seguidores de ese encuentro entre Leonel y Danilo, pareciera que entonces no se va a producir. No habrá esa capacidad de ponerse de acuerdo, como supuestamente se dijo. Eh, y ojalá que eso suceda, ojalá que suceda, no solo por el bien de la propia alianza, sino también porque al final eso es lo que pudiera garantizar el éxito, y lo he repetido aquí, tanto en las municipales, pero sobre todo en las presidenciales. ¿Quién, el PLD, y lo hemos visto a través de la historia, y sobre todo en los últimos años, eh, ha cometido errores? Ha cometido errores, y pareciera que esos errores no han servido de nada. Porque decir y asegurar, vuelvo y repito en este momento, que Abel sería el candidato de la alianza, es entonces desconocer la realidad, la realidad que aseguran los propios números de que la fuerza del pueblo y el Leonel Fernández son los candidatos que en este momento lideran, eh, pues, en términos de oposición, el gusto, ¿verdad?, y el, en el electorado dominicano. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Todos los días me doy cuenta. Son las 3 y 34 minutos en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z101, y es el momento de escuchar el comentario de mi compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, eh, compañero acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora no Z101. Señores, hoy se serpiente, hoy se hoy se conmemora, hoy se conmemora un año más de la llegada, por favor, de la llegada de Francisco Alberto Camaño de Ño eh, por eh, por caracoles y cosas. Por caracoles por la bahía de Caracoles en Asua. Y tenemos que recordar esta fecha porque es una fecha muy importante para la democracia de la República Dominicana. Hemos dicho siempre que la democracia que tenemos en la República Dominicana es una democracia que se la debemos a hombres como José Francisco Alberto Camaño que tuvo la valladería de enfrentar, de poner cara al invasor yanqui cuando se presentó a invadir a la República Dominicana. Luego, podríamos decir que equivocado o no, pero trató de crear un movimiento, una guerrilla en la República Dominicana para eh, traer la democracia. Nosotros no, eh, no evaluamos si lo que él hizo fue correcto o incorrecto. Nosotros simplemente respetamos a la persona que decide morir por un ideal. Y para mí esa es la parte más loable. Más allá de si venía, el, venía con él el comunismo, más allá si quería derrocar a un gobierno 
eh, democrático y siempre hay que poner dos comillas porque sabemos cómo se elegían los gobiernos para esa época, pero también tenemos que decir que el mundo vivía en lo que se denominó la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética tenían entonces un debate por el control, vamos a decir, la supremacía en el mundo. Y hoy, precisamente, en el 1973, Francisco Alberto Camaño entró por Playa Caracoles, se internó en la cordillera central y de allí pensaba, tenía ya una avanzada con los palmeros, desde allí entonces pensaba articular todo un movimiento similar a lo que se fue eh, la revolución cubana de Sierra Maestra con Fidel Castro. De manera que hoy también desde la Z101, que es una emisora comprometida con los valores democráticos, con la historia en la República Dominicana, también queremos eh, hacer mención de eso. En otro sentido, nos queremos referir eh, pero dándole otro contexto y otra lectura como tan plural este medio la compañera Emeline Valdera se ha referido a lo dicho por el presidente Danilo Medina ayer en, en Atomayor y ella le da una, una, una visión y una lectura, yo le doy otra totalmente diferente, miren la alianza Rescate RD es una alianza que está conformada por tres eh, de los tres principales partidos mayoritarios en la República Dominicana, esos tres partidos tienen tres proyectos presidenciales Leonel Fernández Fuerza del Pueblo Abel Martínez, Partido de la Liberación Dominicana, y Miguel Vargas Maldonado, el Partido Revolucionario Dominicano. En ese sentido, Danilo Medina es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que, ¿qué tiene que hacer Danilo Medina? Danilo Medina lo que tiene que hacer es apuntalar a su candidato presidencial, que es Abel. Su candidato presidencial no es Miguel ni es Leonel, es Abel. Ahora, ¿qué es lo resaltable del pronunciamiento de Danilo Medina en el, en el municipio de Asua, de, de, de Atomayor, que es lo resaltable, que por primera vez Danilo Medina menciona la posibilidad de que un candidato logre la presidencia de la República a través de la plataforma de Alianza Rescate RD. Yo creo que eso es lo que hay que hacer mención, porque recordemos que eh, hace muy poco al licenciado Danilo Medina, ex presidente de la República, se le hacía muy pesado decir Alianza Rescate RD. Recordemos que todo era PLD, 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 ignorando la existencia de que el PLD estaba dentro de una plataforma mayor llamada Alianza Recate. Recordemos que hace poco dijo que el PLD iba a ganar las cinco plazas más importantes a nivel municipal. Y recordemos la corriente de opinión que se originó alrededor de eso, estableciendo que no era el PLD que iba a ganar esa plaza, que en todo caso quien la ganaría sería la alianza rescate entonces esa es una información relevante porque hasta hace varios días nunca se le escuchó al expresidente Danilo Medina mencionar la palabra alianza rescate, recordemos que han dado por toda la geografía nacional promoviendo a su partido promoviendo a los candidatos de su partido promoviendo a su candidato presidencial y en ningún momento se le escuchó mencionar la palabra rescate RD. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, eso es lo importante de su participación ayer. Porque en definitiva, esta es una alianza que cada quien tiene que eh, mostrar fuerza y mostrar músculo dentro de su organización. Porque como bien dijo el presidente Danilo Medina, es una alianza rara. ¿Por qué rara? Porque ninguno de los candidatos ha desmontado sus aspiraciones y lo que se está haciendo entonces es fortalecer cada quien desde su ámbito, cada quien desde su esfera política. Ahora, miren, yo estaba pensando, compañeros, que eh, el 19 de febrero, en esta misma mesa donde estamos, si cae día de semana, porque ahora no tengo el calendario, pero si cae día de semana, nosotros vamos a estar analizando aquí los resultados electorales, Emily, de esas elecciones del 18 de febrero. ¿Tú sabes por qué? Porque esas elecciones nos van a indicar a nosotros, van a hacer una proyección 
de lo que va a ser mayo, por una razón simple, por una razón objetiva, pero también por una razón subjetiva. Y hay también que establecer de que el dominicano es de los latinoamericanos, de los pueblos que más cultura política tienen. O sea, el dominicano no tira para el monte. Es una cosa increíble. Usted le pregunta a un dominicano, ¿por quién tú vas a votar? Dice, no, 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 no. Aunque no tenga nada que perder, dicen que el dominicano es chivo, porque el dominicano es así. Parece que eso quedó en el ADN de la dictadura trujillita. ¿Pero qué va a pasar el 19 o el mismo 18 ya cuando den el primer boletín? Va a ser algo simple. El PRM tiene una cantidad de alcaldías, no puede sacar menos de ahí, porque si saca una menos de lo que tiene, es una derrota. Pero también hay otro elemento importante. ¿Cuál es el otro elemento importante? Que cuando se miran los votos que cayeron dentro de los partidos Alianza Recate RD y se miran esos votos y se, se recopilen esa cantidad de votos, cuando se, 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 se contabilice la cantidad de votos que sacó Alianza Recate RD versus eh, PRM y Aliado y la Alianza Recate RD en el ejemplo queda encima y es una proyección de que la oposición en términos de voto o de... de, 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 de de simpatía de los votantes entonces ya se proyecta para ganar las elecciones de mayo próximo lo contrario también podría ser si pasase con el PRM y sus aliados o sea, la gente ya entonces estaría mandando un mensaje de qué va a pasar en mayo de manera que estas elecciones compañeros, yo siento que los partidos de la alianza recate redes no la están interpretando en la, en la, en la dimensión que deberían de, 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 vamos a decir asumirla, por ejemplo ¿Cómo es posible que el candidato de la Fuerza del Pueblo y líder de la Fuerza del Pueblo, todavía los santiagueros no lo han visto con el candidato alcalde de dicha demarcación, Víctor Fadul? Y voy a decir algo más. El mayor preocupado de que Víctor Fadul gane la, la, la alcaldía de Santiago, ¿ustedes saben quién es? Es el propio Abel, Abel Martínez. ¿Por qué? Porque Abel Martínez es el alcalde actual de ese, de ese municipio. Entonces, Abel tiene, no puede escatimar un solo esfuerzo para que esa, esa demarcación política se gane. Entonces, si los compañeros de la fuerza no ven a Leonel con Víctor Fadol, probablemente van a votar, porque en definitiva es la misma fuerza política y son, es la misma base social. Pero creo que sería mucho más cómodo para él si vieran a su líder representado levantándole la mano en un carabaneo. Y eso, para nada, eso va a, a vamos a decir, a debilitar la candidatura presidencial. Ya ver, al contrario, porque a ver, va a salir como un buen, un buen empuje si. Al otro día dice, retuve la segunda ciudad del país, Santiago. Pero lo mismo pasaría, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, señores. Si la, la Alianza Recate RD gana la, los principales nichos que hay aquí en el Gran Santo Domingo, eso también sería un prestigio para apuntalar las candidaturas que lleven a nivel presidencial los diferentes partidos que allí le integran. De manera que eh, hay que tomarse a febrero, el 18 de febrero, con mucha, con mucha responsabilidad, porque indiscutiblemente que febrero pudiese estar dando un, 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 una alerta una de lo que pudiese ocurrir en mayo próximo. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.49 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, gente que nos escucha, gente que nos ve. La compañera Emeline Valdera hablaba en su comentario acerca de la política, acerca de los pronunciamientos que se han estado dando en este fin de semana. Y yo quiero reforzar ese comentario de mi compañera con un, un audio. 
que este país tiene que escuchar, pero en los micrófonos de la Z101. Porque que esto de verdad que... Y quiero escuchar lo que piensan mis compañeros de este audio. Porque es que la verdad... Eh, la política nunca deja de sorprender. Soy una mujer joven, me falta mucho por vivir. Pero sin embargo, hemos estado trabajando muy de la mano el periodismo, la comunicación con la política. Y les juro que yo esto no lo había escuchado en otro momento. Danilo Medina, amigos y amigas, dice que Abel Martínez será el candidato presidencial de Alianza Rescate RD oh, pero y Leonel entonces yo estoy desde anoche haciendo esa pregunta desde esta mañana me estoy haciendo la pregunta de qué pasará con Leonel Fernández pero yo quiero que sean ustedes que lo escuchen y quiero por favor que mis compañeros juntos analicemos esto y me digan lo que piensan porque la verdad es que yo no sé si es que Danilo entiende que en las municipales le va a ir al PLD demasiado bien tan 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 bien que quizás la fuerza del pueblo que en este momento según las diferentes encuestas se encuentra en segundo lugar pues va a bajar al tercero no sé, pero no quiero especular antes de, vamos a escuchar este audio de Danilo Medina y que, sacan, que saca la alianza y que saca particularmente el partido de la liberación dominicana vamos a ganar las próximas elecciones la alianza opositora Rescate República Dominicana va a ganar la presidencia. Y Abel va a ser el candidato a la presidencia de la alianza. Porque ahora en febrero aquí va, habrá un punto de inflexión. Usted lo escucha a, los, a las personas del gobierno diciendo que van a sacar entre un 65 y un 70 y yo le digo que esperen el 18 para que comparen porque como estamos hablando de comparaciones que esperen el 18 para ver qué sacan ellos y qué sacan qué saca la alianza y qué saca particularmente el partido de la liberación dominicana ahí está el audio del presidente Danilo Medina, yo tengo la costumbre de decirle a los expresidentes presidente Danilo Medina, presidente Leonel Fernández claro. presidente Hipólito Mejía es mi forma de expresarme por respeto a la investidura sí. que tuvieron y que tienen yo analizando hace rato a Danilo Medina y algunos se ponen guapos cuando uno dice que juntar a Danilo y a Leonel es algo prácticamente imposible uh -huh. algunos, me refiero a los que son militantes, ¿verdad? A la gente que comunica y que analiza, pues no se enoja. Pero a los militantes de los partidos principales del PLD y Fuerza del Pueblo, eh, de esta Alianza Rescate RD, se molestan mucho cuando uno lo comenta. Pero señores, estamos a dos semanas de unas elecciones y Danilo Medina dice que va a ser Abel el candidato presidencial de la Alianza Rescate RD. Así es. Y yo primero pregunto, y entonces, ¿y los números que tiene Leonel Fernández, él? como candidato presidencial Danilo aquí lo está obviando, segundo durante meses, creo que un año quizás un poco más de un año se ha estado presentando aquí en el país una cantidad de mediciones y lo único que todas no se han equivocado es que dan como segunda fuerza a la fuerza del pueblo política, como segunda fuerza política, sí. entonces yo estoy tratando de analizar 
¿qué va a pasar tan grande en las elecciones municipales con el PLD que puede cambiar el destino de lo que aparentemente la gente ha elegido o ha pensado de la fuerza del pueblo o me voy a me voy a circunscribir a Lionel Fernández porque creo que en quien tiene el posicionamiento del segundo lugar y me atrevo a decirlo porque creo en eso es Lionel Fernández no tanto la fuerza del pueblo ciertamente la declaración de Danilo han sido un, un torbellino en el sistema en el ambiente político pero Danilo un gran estratega, esa, pa esa parte no se le puede quitar. Y como estratega al fin, pienso que tendrá sus razones, más adelante en mi comentario yo le voy a revelar mm. varios puntos que yo pienso que por qué Danilo dijo eso. Usted se va a guardar y también, su... no, no, voy a hacer, no, no, no voy a hacer como los jueces, no me voy a resolver el fallo. Se va, pero, no, no, pero se lo no, está no, reservando, no, compañero, no, no, se lo está reservando. Sin embargo... De verdad que la declaración de Danilo, así como ustedes a mí me llamaron mucho la atención, sí, aunque sí, claro, sí. Danilo es un gran estratega político, dos veces presidente de la República. Ahí, ¿Usted sabe jugar casino? Hay una ficha en casino, una carta que se llame la de ti, uh -huh. que vale por dos. Así es. Parece Danilo tiene una de ti guardado. Yo, te, yo, tengo el, yo tengo el mismo presentimiento. <ríe> ¿Verdad? Porque es que no estamos hablando de una persona, ¿verdad? Con no, poca experiencia. No, 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 no. Y él, bueno, es un político. Tienden a equivocarse y tienden a utilizar frases motivadoras. Yo que tú dices, ¿qué está viendo Danilo? Que toda la firma encuestadora y nadie está viendo. ¿Qué está viendo Danilo? Yo quiero saber qué está viendo Danilo sí. por encima de lo que... El lo único que no se ha equivocado en las firmas encuestadoras y las encuestas que no tienen firma Así es. es que dan a Leonel Fernández en la segunda Totalmente. posición. ¿Ustedes yo... han visto a, 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 a nuestro querido Abel Martínez en una segunda posición? No, en una encuesta? no, no, no la hemos visto hasta ahora. ahora. No, 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 les pregunto porque quizá ustedes sí y yo no. no, puede, no, ser, no, puede, no ser, puede ser que las encuestas de trabajo que Danilo tenga... Lo de, bueno, lo de él ellos, pudiera sí. ser también. Él, pudiera él ser, es pero... un profesional eh, de la política y es una persona, un estratega bastante sí. eh, sagaz. Yo, sagaz. Yo, sobre, yo... Todo, sobre todo es una persona que ha sorprendido mucho. Recuerden con uh -huh. lo de Margarita y Abel en, en, la, en la consulta popular. Y lo de Gonzalo. Pero, pero, sí, también... pero yo no quiero poner el ejemplo de Gonzalo, sí. porque precisamente con Gonzalo se dijo que hubo una um, imposición y que hubo, sí. eh, ¿cómo fue que dijo Leonel? Que la, el algoritmo. El tema de, de Gonzalo. Pero para los fines no de historia, para los fines de historia política, pero, Danilo hizo como en béisbol. Dígalo claro, que, Mar Mar pero que Margarita era la favorita de, de Danilo y terminó ganando a ver la contienda ah, sí. interna. Pero ese de Gonzalo no es el mejor ejemplo. No. Porque eso es parte del error que cometió el PLD. Bueno, pero, Entonces, pero si vamos a los resultados, Gonzalo fue el candidato. Sí, no, él impuso su candidato, eso es, eso es así. Pero mira, yo estoy... A propósito del comentario que hizo el compañero Fausto, que me pareció excelente también, desde otra perspectiva, yo creo que sí, tiene algo bueno, porque como hemos, hemos dicho aquí, ¿verdad? No todo, no, no todo puede ser tan malo que no tenga algo bueno. Claro. Esas declaraciones que tienen buenas, eso que planteó el compañero Fausto, que por primera vez Danilo, que realmente ha sido el que más le ha dado como un poco de de complicaciones hablar de la alianza referirse específicamente a la alianza está hablando de la alianza está hablando de la alianza y la mencionó varias veces creo que es la ah, primera vez que Danilo se expresa eh, sí. no, no de la alianza abiertamente, no, no de la alianza 
pero con esa firmeza. Sí, sí, sí. Danilo sí, Medina sí, hablar sí, sí. de alianza, de, de alianza. asegurar. Ciertamente. Miren ustedes las pausas que hace. ¿eh? Ciertamente. O sea, Danilo se está pensando muy bien lo que está diciendo. Sí. Bueno, perdónenme, ustedes no están viendo el video. No, el hizo le guay por algo. Vamos, vamos a colocar el video. El que ve el video, yo lo he visto cinco veces. Yo lo vi video. muchas veces. Lo para leer, para leer, para leer el, el, precisamente Oye, el lenguaje corporal de Eso no miente. Eso no miente. Fíjate que él. Eh, en neurolingüística hay una cosa que me gusta mucho. Sí. Sí. Nunca miró hacia arriba de que pensando no. Estuvo de frente, siempre miró de frente. Y como dice Iluminada, pausado. Pausado y seguro. Sí. Y muy y seguro. Y con una garantía. No fue de que, que vamos Ahora, a ver. Estamos estudiando sí. la posibilidad. No, no, no. Fue Ahora, seguro, Elvis, fue tú aquí dijiste en uno de tus comentarios hace como dos semanas eh, lo que estaba pasando por lo bajo. La, el hecho de que. Había una posibilidad y habían reuniones claro. para que Abel aceptara ser el vice de Leonel. Partiendo brillante. de esa declaración. Pues por eso. ¿Eh? Doña, brillante, Emily. Yo lo tengo en mi comentario. ¿Ustedes Yo creen también. que entonces Danilo sale a responderle a la gente que está queriendo esparcir el Dándome fútbol? la razón a lo que ¿Eh? yo le ha dicho aquella Señores, pero yo le voy a decir algo. Yo necesito que Leonel diga algo después de esto. Porque a mí claro. me una cosa. Porque ¿cómo a Danilo no, no. se le ocurre pensar que Leonel puede? Bueno, él no dijo que lo acompañara. Va, vamos a ir por parte, que yo me estoy, yo me estoy adelantando demasiado. Mm. Porque Danilo no dijo que Leonel va a acompañar a, a No, 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 jamás. Él no llegó ahí. Sí, no, no pero ahí. peor, que va a ser a él el candidato presidencial. Que a ver, el candidato a la alianza. <risa> es verdad. Pues, sí. O sea, y pero, que conste ¿qué? que la posición del presidente del partido vale a nivel de boleta. Porque el, part el partido es el que inscribe. Okay. Es importante que sepa. No es que, que el secretario general que pasó, no. El presidente del partido y el partido como tal, el partido el que postula, uh -huh. ojo con eso. Claro, el partido el que postula. Sí, sí. O sea, que uno no puede prestarse engaño con eso. Porque no es como que tú vas a decir de que, Fausto, ¿dónde está? Ven, eh, todo bien. Eh, hola, presidente, bien. Fausto me va a representar, iluminar. No, no, no. Se lleva firme y sello para la presentación de la candidatura. Eso es sobrio. Eso es formal. Hay un protocolo partidario para esos fines a la hora de inscribir un candidato. Eh, eh, compañeros, perdónenme, eh, el, el, el YouTube se está explotando. Eso te iba a decir. Que Entonces, bueno, eh, a ver. es imposible no hacer partícipe a la gente que está en YouTube sí. con nosotros. Dice Miguel Alejandro Peguero que el presidente Medina fue claro y que ellos esperan que el 18, a ver cuánto saca el gobierno y cuánto sacan ellos, específicamente, dice el nosotros PLD. Pero, por ejemplo, dice Wander de la Rosa, señorita iluminada, el que lleva un gallo a la gallera no puede decir que va a perder, tiene que decir que va a ganar. Pero que Danilo no es así, ¿eh? Danilo es un estratega. Danilo no es como los candidatos municipales nuestros que andan por ahí, que todos dicen que tienen un 656. Uh -huh. Danilo algo más busca, diciendo que afirmando que, Dan, que será Abel Martínez el candidato presidencial de la alianza. ¿Eh? Dice Joaquín Montilla que Gonzalo Castillo no solo fue el candidato, eh, que también sacó 37 por ciento. Eso es cierto. Sí, pero, sí, sí, sí. Sí, pero no hemos negado eso. No. Dice Miguel Alejandro, eh, bueno, dice Ramón de los Santos, que, ah, no, ya eso de pelota, querido. Estamos hablando aquí de, de la, del tema de, de, tema Danilo, más serio, más serio. de Danilo, que acaba de decir, eh, ¿verdad? Hace unas horas que será eh, Abel Martínez el candidato presidencial de la Alianza Rescate RD. Y es algo que nos ha impactado muchísimo, ha generado pues muchos comentarios y análisis, y aunque muchos minimicen el impacto de lo dicho por el expresidente Danilo Medini, presidente de la Fuerza del Pueblo, yo creo que esto no fue al azar, ni a lo loco, ni por llenar un espacio en una actividad. 
porque Danilo no lo había hecho antes. Si lo hizo ahora, por algo fue. Pero ya dijo Lima, que tiene en su comentario, uh -huh. espérenlo más adelante, pues el análisis de por qué Danilo Medina ha um, expresado, ha asegurado que va a ser Abel Martínez el candidato presidencial de la Alianza Rescate RDA. Ramón de los Santos, habla morita de pelota, mi querido, que estamos aquí hasta las 7. Así que tranquilo. Francis, vámonos a la pausa y al regreso mucho más del gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y seis minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis Villalona es el momento de Iluminada Muñoz y yo quiero compartir con ustedes amigos que nos ven y nos escuchan una información bastante delicada que hemos estado tratando aquí desde hace tiempo y nos estamos refiriendo al caso del magnicidio de Jovenel Moïse Jovenel Moïse, este expresidente bueno, presidente cuando lo matan de Haití pues simplemente señores, se ha tornado en algo totalmente oscuro donde hay varias investigaciones y yo quiero compartir con ustedes una, una información oficial y ustedes dirán iluminada y quién la ofreció el FBI los Estados Unidos eh, cuál de las investigaciones que se están llevando a cabo, la que se está llevando a cabo desde Haití, la que se está llevando a cabo desde Miami y yo quisiera decirles señores que pues es la, las investigaciones desde Miami pero no Voy a compartir con ustedes porque soy muy responsable a la hora de hablar de un, de un tema tan delicado como este. Y nos estamos refiriendo a la fiscalía que está manejando pues eh, este asesinato desde Haití. Las personas vistas como presuntos culpables del crimen han sido divididas en categorías. Hay 75 personas involucradas en el asesinato de Jovenel Moïse. Y han sido divididas en diferentes categorías y yo quiero compartir esto con ustedes. Cuando hablamos, por ejemplo, de los que son señalados como autores, está Cristian Emanuel Sanón, Joseph Vincent, James Solash, Jean eh, Luz Civil, Joseph Félix Badió. Está también una cantidad de nombres, ¿verdad?, y apellidos difícil de pronunciar, pero ya yo inicié, John Joel Joseph, está Reinaldo Comintón, está el señor Rodolfo Yar y Samir. Señalan algunos cómplices, Paul Denis, Martín Moïse, la esposa de Jovenel Moïse, Claude Joseph, Reinald Juberit, Gary Bodiut, Luz, Luis Bonguet y entre los cómplices ¿verdad? con complicidad también señalan a una gran cantidad de personas y también en la reacción del partido EDE señalan una gran cantidad de personas ¿por qué comencé a leerlos y me paro? porque de los nombres que hay vinculados aquí está el de la esposa de Jovenel Moïse y el de Claude Joseph y ya estamos hablando que de manera oficial se está señalando a eh, la esposa de Jovenel Moïse como implicada. No 
que vaya a comparecer para ofrecer lo que ella entiende que debe de pues decir como testigo de este hecho aparentemente las investigaciones han avanzado tanto que le están pues incluyendo dentro de los cómplices de este magnicidio y yo quiero leer pues una reseña de un periódico internacional eh, estuvimos haciendo unas traducciones y la verdad señores que esto da muchísimo miedo pensar que la propia esposa de Jovenel Moïse haya tenido algo que ver ya sea en la planificación o haya permitido luego de lo que pasó que torturaran a su esposo Jovenel Moïse esta es una información como ya les dije muy delicada y como con Haití no hay nada institucional y no hay nada que usted pueda decir esto es, la, esto es veraz, esto es así porque sí pero Haití y esto es así, es Haití ¿eh? no, no es la investigación de Miami para que no vayan a osar a decir que yo dije algo que yo no dije Haití estará presentando cargos contra 75 personas por el asesinato de Jovenel Moïse incluyendo y yo no lo voy a leer, ya ustedes vieron, ¿verdad? Todo lo que estaba ahí. Incluyendo la esposa y Claude Joseph. Sí, ya lo sabemos que hay un, un ex senador involucrado, hay unos colombianos. Todo eso lo hemos venido recorriendo con este tema desde hace meses. Pero esta información que sale de Haití, de las investigaciones que se están haciendo en Haití, es muy delicada. Y ustedes dirán, iluminada, por Dios, pero los nacionales haitianos son así, en su mayoría, son personas de sangre fría, son personas, son sanguinarios, son personas que por poder hacen cualquier cosa. Bueno, yo lo que creo es que independientemente de todo esto, estamos hablando de la esposa del expresidente. Claude Joseph puede hacer lo que quiera, porque Claude Joseph siempre ha querido la posición de Jovenel Moïse siempre la quiso y ahora no la tiene de manera legal pero está asumiendo ¿verdad? prácticamente la vocería de lo que él quería en este caso consta en un escrito de acusación que pasa que uno se emociona ¿verdad? debemos comenzar por ahí en este caso una acusación del comisionado del gobierno de la capital haitiana de Puerto Príncipe, Edward Guillaume, y el diario digital haitiano, Gacete Haití, ha informado que conoció de elementos claves contenidos en la acusación de parte de este comisionado, quien sustituyó temprano del 2023 en el cargo a Jakes Lafontaine. Ustedes recuerdan que el ingeniero dijo que se ha cambiado, ¿verdad?, a la persona, al, comisio, al, al comisario investigativo de esto en tres ocasiones. Eso es a nivel internacional. Aquí en Haití también. Esto es muy, esto es muy oscuro. El magnicidio de Jovenel Moïse es tan oscuro que ahora el comisario del gobierno de la capital haitiana dice 
que hay 75 personas señaladas, involucradas en el asesinato de Jovenel Moïse, donde está incluida su esposa y Chloe Joseph. Entonces, créanme que cuando uno intenta traducir todo esto y lo quiere compartir con ustedes, a uno le da cierto escalofrío. Porque yo siento, tengo el presentimiento, que nunca se va a hacer justicia por la muerte de este hombre. Y cuando uno investiga un poquito acerca de cómo era el presidente Jovenel Moïse como ser humano, a uno le da como que cierta pena saber que un hombre que aparentemente era buen padre, buen esposo, y era el presidente de un país con múltiples situaciones a nivel económico, político, social, muriera torturado. Señores, le sacaron un ojo a Jovenel Moïse. Y a mí no me gusta hablar de esto, porque además nos dan strike en YouTube. Yo no quiero que a mi, a mi casa le estén multando en YouTube por este tipo de, de expresiones, ¿verdad? Pero lo de Haití, señores, está cada vez más oscuro. Y no me refiero únicamente a la crisis que ellos están viviendo hoy. La muerte de Jovenel Moïse es algo que a cualquiera le pone a reflexionar sobre el poder el poder que tanta gente quiere esa posición que la gente quiere y que muchas veces te puede llegar a costar la vida estar en esa posición y finalmente a Jovenel Moïse le costó su vida porque muchos querían ser presidente de Haití y aparentemente incluyendo a su propia esposa entonces increíblemente uno se pone a reflexionar sobre el peligro del poder el peligro de las posiciones y lo que puede pasar cuando uno o muchos quieren estar en tu lugar yo voy a estar pendiente de este tema y la verdad es que es una cosa atroz lo que se quiere presentar lo que el comisario de Haití está armando como expediente es una atrocidad donde está involucrada la esposa de Jovenel Moïse y Claude Joseph y una cantidad de personas más exactamente 73 personas más o sea que muchos conspiraron para matar para torturar al presidente de Haití Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde cuatro veinte minutos en el gobierno de la tarde gobierno de la Z 101 tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio en este viernes no se me desanimen que perdimos un jueguito dominicana contra Venezuela pero en unos minutos José Manuel en diez minutos comienza el juego de República Dominicana y Nicaragua no se me desanimen ¿eh? y vamos a comenzar a pujar ¿eh? porque no somos locos, República Dominicana tiene un equipazo y no es verdad que vamos a perder también con Nicaragua. Eso no va a pasar. No, así no, que... Tra... Mañana no, vamos con César Valdero, pero sin letras. Vamos, vamos para adelante. 
María, escúchame. Un hallito en el torneo. El Belima, escúchame. Vamos por parte, amor. Vamos a ganar hoy con Nicaragua. Ah, pero ganamos, hoy, no, y ganamos mañana. Pero hoy no con Puerto Rico. ¿Cuánto es que vamos a vapulir a Puerto Rico? Mañana con Puerto Rico. Eh, eh, mañana. Pero tenemos que ganar el juego de hoy. Por favor, Nicaragua. que ganemos. Que a Puerto Rico, que quiero que vapuleen. Tengan fe. Gracias. Mañana ve el hombre de las cinco letras. Dice Alexander Vázquez, que está con nosotros en el gobierno de la tarde, Hidalgo Ferreras que no había entrado, Hidalgo estaba por ahí, uh -uh, cuidado eh con sernos infieles eh, que de los haitianos no se, duda, no se puede dudar nada, mi querido mire yo bueno. tengo la piel china todavía y créame que aunque quizás hoy no es el mejor día para yo contarles todo lo que uno puede leer ahí tengo la piel chinita todavía la verdad es que el poder es una vaina complicada gobierno Bastante. de la tarde buenas Bastante. ¿Con quién hablamos y desde Ay, dónde? Guayabo Nereida. Cuéntenos, querida. Diciendo yo en cuanto a la alianza RD, don uh -huh. le hizo una jugarreta a Lionel, porque Lionel estaba creciendo, llevándose todos los Nereida. Después de esa alianza, eso se paralizó, y Lionel está estático en un número, en el 25-24, y cuando se van los PLDI, se van para el PRM, el, el, a mí no le hizo una jugarreta a Lionel. Ay, santo padre, la gente está expresándose. Gobierno de la tarde, buenas. Iluminada. Esa soy yo. Rafael de Nueva York. Cuéntenos, querido Rafael. El saludo para todos. Amén. Eh, 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 lo, que, lo que pasa es que yo tuve un desliz con, con, con mi espíritu que yo tuve hoy. Y, y yo no quise decir eso, ¿ustedes saben? ¿Cómo fue, mi querido? Que. Bueno, lo que dicen las encuestas es que Abel, eh, el señor Leonel Fernández, el presidente Fernández, está en segundo lugar. O sea que no, no. Eso es algo muy interesante para uno analizar. Buenas tardes, nominada. Sí. Está el Pérez de Barahona. Adelante, querido. Nominada, es una alianza que no tiene no tiene confianza entre uno al otro mira lo que dice eh, Abinader, no escúcheme, Danilo uh -huh. que el próximo presidente no va a apoyar Leonel ¿cómo así? ¿y por qué se me fue? sea valiente ¿eh? y termine los comentarios que usted va a decir aquí gobierno de la tarde, buenas buenas tardes, estoy llamando desde la vega mi nombre es Ana Hola, adelante Leonel. querida yo estoy pujando, pero el pero temo que ellos reediten lo que hicieron una vez que vinieron invictos, que no ganaron un juego. Busquen estadísticas para que ustedes vean. Fueron a hacer un papelazo una vez, vinieron invictos, que uno solo no ganaron. Oye, yo no voy a opinar, para que ahorita no digan que yo soy de un partido de otro. Aunque a mí no me afecta que usted me, me, me adjudique un partido, pero no voy a opinar. ¿Qué fue, Melissa? ¿Qué fue? No voy a opinar, pero no me adjudiquen un partido de otro. Cuando yo le acero algún interés de un partido, entonces me adjudican el contrario. Yo, yo, diciéndole, yo diciéndole a él, escucha esa oyenta. Eh. ¿Eh? Bueno, gobierno de la tarde, Salud. buenas. Esto, yo respeto la posición de los Sí, saludos. Sí. Nominada, puedo saludar al equipo completo. ¿Puedo decir algo fuera de esto político? ¿Cuál, es su, no, ¿cuál es su nombre y desde dónde usted nos llama, querido? Sí, el Manuel era grave, la zona oriental. Adelante. Mire, yo venía con mi familia el lunes, día de fiesta, desde uh -huh. el Cibao, ¿verdad? Sí. Capocito que se hace Pedro Brán ahí, los semáforos y eso. Uno viene lento, pero avanzando, ¿verdad? Sí. 
Oye, de repente una, una sirena trae un aparataje y uno se orilla dándole paso al vehículo de emergencia, ¿verdad? Sí. sí. Esto es político que le ponen una centella y unas bocinas con placa civil. Uh -huh. Dos jipetes, una blanca, otra camioneta. Entonces, señores, tenemos que respetar al ciudadano. Entonces, las autoridades tienen que ponerle carta. Pues yo hago mi fila en mi semáforo normal, en mi tapocito. Y esta gente, o sea, hay que ser regular. Eso, aquí siempre se, todo es cíclico. Dice que, que se van a quitar las centellas, los vehículos civiles. Y a los dos meses están igualitos. Entonces, por favor. No todo política, también la ciudadanía merece que se le respete. La verdad es que usted tiene mucha razón con lo que dice y es una lástima que pues ahora estamos todos en campaña. Mm. La gente no le importa más nada que no sea los temas partidarios. Gobierno de la tarde, buenas. Buena, iluminada, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios, cuéntenos. Mira, hoy, hoy se inauguró en Pantoja el un proyecto para un hospital que van a hacer van a inaugurar el gobierno pero yo me pregunto iluminada, no han podido ellos arreglar la calle principal con una zanja que tiene tres años y no la han podido cerrar, van a ellos a hacer un hospital no, pero no. Una, eso es politiquería pero no, no es politiquería eso es un caboto, faltando 17 días no, porque querido. ni recogen ellos la basura ahora van a hacer un hospital querido mío, pero déjeme yo, yo respeto su opinión, pero déjeme explicarle algo precisamente como el hospital no se va a hacer en, en 15 días, usted vota porque usted le, le, le dé la regalada voluntad, pero el hospital hay que hacerlo o en este caso hay que remodelarlo entonces cuando... Eh, lo he dicho siempre señores, eh, eh, sáquense, saquen un poquito y lo digo con mucho respeto no quiero que usted lo vea como un boche o algo, pero sáquense de la cabeza de que cuando un gobierno del color que sea invierte el dinero en algo es el partido, lo está invirtiendo el Estado, dinero que sale de la recaudación de impuestos y conchole, pagamos todos impuestos bueno, dinero que en su mayoría sale de la recaudación de impuestos por ejemplo, doña Raquel estuvo en un hospital doña Raquel Arbaje recientemente y, do, y, y dotó de una moderna cocina que tengo aquí el dato y lo quiero decir porque fue una empresa que dotó eh, le, le, le regaló, verdad aportó todo eso a esa cocina del hospital y señores eso es de la gente cojan todo lo que le den reciban todo lo que le den y voten por quienes ustedes entiendan gobierno de la tarde buenas buenas tardes iluminada sí buenas tardes para todos Josecito de los Praditos adelante eh, iluminada eh, suerte a Dios que la mayoría de la República Dominicana estamos apoyando a un hombre que llegó sin tener ese afán de que vino a buscar dinero para su bolsillo ok se nos fue pero entendí pero no nos dijo quién fue el hombre no, que el vino presidente a buscar... Luis ah, okay, 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 okay. no porque eso eso es algo que repiten mucho mm. la gente que llaman entienden ah, okay, que el presidente okay, okay. Luis Abinader es un hombre serio el gobierno de la tarde buenas Buenas. Cambiamos de línea. Buenas. Buenas. Sí, ahí está. Ahí está. Mire, buenas tardes, joven iluminada. Mire, uh -huh. aquí podemos contar con los dedos, los políticos serios y honestos que existen en este bendito país de Dios. Que solamente la misericordia de Dios lo ayuda a subsistir 
delante de todas las adversidades del día a día que suceden en este país. Uh -huh. Punto. Ok. Está bien. ¿Tú estás viendo qué parco la gente que llama aquí a veces, Francis? Vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.34 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Luego de cantarle cumpleaños feliz a nuestra querida compañera Karina la Antigua, porque está cumpliendo años hasta la semana que viene, estamos recibiendo los regalos aquí. Eh, lo pueden dejar en recepción, claro que sí. Pues vamos a continuar con los comentarios en este viernes 2 de febrero. Y llega el turno de escuchar el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Están hablando de San Valentín ya, señores. Faltan el, ay, sí, faltan, 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 se dos, faltan 12 días. Se van a entregar días. San Valentín, así que los que tengan los regalos, aquí los podemos compartir. Yo faltan creo que San Valentín, 12 días. Tú no puedes traer mi regalo de San Valentín. No, no, anótalo desde Pero, ahora. Amistad, Están yo multadas creo todas las damas con mi regalo de San Valentín. Están multadas. <risa> Elvis, ya ya sabemos lo que te gusta. Sí. <risa> Buenas tardes, señores. Un viernes con muchas informaciones. Un gusto. Como siempre, estar con todos ustedes. Suscríbase al canal de YouTube. Dele a la campanita. ¡cling! Y así usted se mantiene bien informado. Señores, en el año 1996, la República Dominicana y el ambiente político marcó una pauta que a partir de ahí ha sido prácticamente un paso de avance con el tema de las alianzas. En 1996 se produjo esa alianza del Frente Patriótico que llevó a Leonel Fernández a la presidencia, fruto de ese apoyo con el Partido Reformista Social Cristiano y la frase histórica de Balaguer. El camino malo está cerrado y el nuevo abierto con un avión último modelo listo para despejar. Después del 96, esa alianza tuvo dos protagonistas fundamentales, Danilo Medina Sánchez y el difunto Miguel Coco. Estuvo del lado del PLD, Quiquiantú, Noriego Tello, fue una alianza interesante. Yo en esos tiempos de reportero tuve la oportunidad de conocer ese paso histórico. Qué bueno, Dios me, dio, me premió con conocer ese paso histórico. Después se dio la alianza del 2016, el PRD, la alianza rosada, se han dado otras alianzas. El elemento común de las alianzas que se han dado desde, el dos, desde 1996 a la fecha, el elemento común ha sido la confianza. La confianza en política es como la virginidad, que cuando se pierde no se recupera. Y si una cosa lleva a la política y a los actores en el mundo empresarial, en los negocios, usted nunca puede hacer un negocio con alguien que usted no tenga confianza. Porque la confianza es lo que te lleva, te abre las puertas a tu dar un paso adelante si sigue o si no sigue. Y se lo lleva el amor también. Los que tienen planes de casarse a propósito de San Valentín, hay una cosa elemental en una pareja. Antes de casarse y después de casarse. Porque el matrimonio es un compromiso social. Y ese compromiso tiene un solo nombre y apellido. Se llama confianza. Porque ese nivel de confianza en la pareja es fundamental porque usted no se va a casar si usted no confía en esa persona, usted no confía en el hombre, ni confía en esa mujer. Y yo le hago ese preámbulo porque las declaraciones del presidente Danilo Medina se enmarcan dentro de ese contexto confianza no soy vocero de Danilo Medina pero después de analizar profundamente las declaraciones de Danilo Medina con la seguridad 
la firmeza y la contundencia que Danilo Medina dice que Abel será el candidato a la presidencia de la Alianza Rescate RD me hace a mí pensar de que tengo razón cuando dije en una exclusiva que le dije a raíz del acuerdo de los abogados, esa alianza que se dio voy a repetir lo que dije en aquel momento que yo dije y fui muy criticado, pero como yo no le paro las críticas, de que la alianza del Colegio de Abogados le abrió el apetito, recuerden esa frase, le abrió el apetito a varios equipos del PLD y de la Fuerza del Pueblo de orquestar y dar un paso para que entonces Seabel fuese el candidato de Leonel Fernández a la vice, sobre la base de que todas las mediciones daban a Abel, a Lionel por encima de Abel y recuerdo que dije que se estaban haciendo mediciones internas en el PLD y que si Lionel, si Abel la diferencia era de 12 o 15 puntos entonces Abel iba a ser el candidato de Lionel y las declaraciones de Danilo Medina van en esa dirección porque también dije que a pesar de ese acuerdo el tranque lo tenía Danilo Medina y dije y por eso les recuerdo, a modo de background, de que la llave la tenía Danilo Medina. Y Danilo ahora, a los jugadores de Domino, me van a entender bien, se trancó a doble seis, Danilo, ahora. Ahora Danilo se trancó a doble seis, porque Danilo entiende, y siempre lo he dicho, que en sus manos el PLD no va a morir. Y por consiguiente, Danilo Medina da la cara nuevamente en su calidad de presidente del partido. Usted puede decir lo que usted quiera de Danilo, pero señores, Danilo Medina ha demostrado ser un gran estratega político en la República Dominicana y es un político exitoso. Usted puede decir que destruyó el PLD, yo le respeto a eso. Pero Danilo Medina, dos veces presidente de la República, gran armador político, y llevó al PLD a su primera victoria electoral son méritos que no se le pueden quitar, no podemos ser mezquinos y Danilo Medina ha tenido esa capacidad y esa sagacidad de ser político exitoso y estas declaraciones de Danilo con lo que voy a decir sé que mucha gente tal vez no le va a gustar, pero el temor de Danilo ¿cuál es señores? Danilo Medina le está diciendo a la fuerza del pueblo y a Lionel no quiero que me tumben no quiero engaño y quiero que se cumpla este acuerdo como tal. ¿Qué se acordó en la alianza? Que el que quede en segundo lugar en el nivel municipal iba a apoyar al otro en el nivel presidencial. Y por consiguiente, los números que tiene Danilo Medina hoy en sus manos es lo que ha provocado que él le recuerde eso sin mencionar su nombre porque a Danilo le cuesta mucho mencionar el nombre como tal de Leonel Fernández esas heridas y esas diferencias señores están ahí fíjense que Danilo habla de partido y de la alianza no menciona nombre ni menciona nada ¿por qué? porque estamos a dos semanas de las elecciones municipales y por consiguiente lo que usted construye hoy es lo que va a cosechar mañana ¿y a qué está apostando Danilo y el PLD? a algo que no, que es la realidad señores, el PLD es un partido con maquinarias, tiene estructura, tiene el dinero, tiene fortaleza, y es un partido con vocación de poder, 
Tanto así que Gonzalo Castillo, que estaba en su proceso como tal, sale e inmediatamente se anuncia la incorporación de Gonzalo Castillo a la política nuevamente, a apoyar los candidatos. Y yo le quiero decir algo que pudiese ser chocante, pero si medimos la correlación de fuerza a nivel de municipios, la estructura como tal del PLD es una estructura que está intacta y es a lo que Danilo está, está apostando. Por eso, el temor de Danilo no es, no es de que la alianza pase o no pase, es de recordarle a Lionel, a la fuerza del pueblo y a, y a los organizadores de la alianza, que estamos aquí de pie y quiero que se cumpla el acuerdo, porque oigan los números. Señores, hoy ustedes no recuerdan el delegado brillante que vino a este programa de la fuerza del pueblo. Y fíjense, Natanael Concepción, brillante, técnico, capacitado, muy serio, y planteó de manera objetiva que la misión de la fuerza del pueblo es superar lo que tiene, y que con eso ya el partido está ganando. Y si, si observamos el discurso de los protagonistas de este proceso, todos los que han pasado por este programa, nadie quiere decir cuánto va a sacar, solamente el PRM que se ha ofrecido, se ha, se, se ha tenido la valentía de decir, vamos a sacar entre el 60% y tanto las municipales, que es un riesgo también, pero es lo que ellos tienen en lo que confían. A esta hora de la tarde, en la alianza como tal, cuando entrevistamos a todos los protagonistas, nadie, absolutamente nadie ha tenido la valentía de decir a cuánto aspiran y cuál es la proyección que tienen. No, vamos a mejorar lo que tenemos. La Fuerza del Pueblo tiene tres alcaldías, señores. Tres alcaldías importantes en el país. Tres de 158 y de 235 distritos municipales. ¿Qué significa eso? Que al los números, como no lo tienen a mano los números claros, precisos, y no tienen la garantía y la seguridad de cuánto van a alcanzar, no se quieren aventurar para no llevarse entonces una derrota mediática adelantada. Claro, y si usted me dice, pero yo estoy ganando, tal como nosotros dijimos, de tres, sacamos cinco, sacamos seis. Bueno, entonces ahí vamos a partir de la frase célebre de los cazadores en un campo, los cazadores con rifle, que después de, de Galsa, algo, es, algo estoy ganando. No me llevé cinco palomas como quería, pero tengo un trofeo de guerra porque capturé dos Galsa. Los que son de campo me entienden. Y el que logra, el que logra dos Galsa que dos, dos galsas no llegan a dos a tres onzas de carne es un animalito así flácido que no tiene nada pero lo ven como un trofeo de guerra porque estoy ganando algo y entonces ese temor a decir la proyección hacia dónde vamos cuánto tienen es lo que tiene entonces Danilo Medina al día de hoy con ese discurso que ha lanzado una voz de alerta quiero que la alianza se cumpla pero para que entiendan que es sobre la base de Abel, que Abel va a ser el candidato, porque el mayor temor de Danilo Medina es de que lo tumben y que lo engañen, y que la alianza entonces no se dé en la proyección que el PLD y Danilo esperan, porque señores, la maquinaria política en los partidos políticos es un tema fundamental. Ustedes no se imaginan lo que me están escuchando, lo que significa esa palabra en materia electoral el día de 
Señores, el día de, se refieren al día de las elecciones, mientras nosotros estamos en los micrófonos, transmitiendo, llevando los mensajes de orientación y la junta con su cronograma, señores, el día de, el día ante las elecciones, no se duerme. Y ustedes saben un detalle importante que pocos dominicanos tal vez conocen. El dinero de un candidato a alcalde, a senador y demás, y ese dinero en la proyección se están cambiando los bancos de dos mil, de 500 y de 100 porque el día de no se puede cambiar nada y no aparece un peso donde cambiarlo. Se lo digo por conocimiento de la experiencia política, por consiguiente, Danilo Medina y el PLD están esperando es esperar ese momento crucial, como digo yo, de separarnos sobre los muchachos, para que la maquinaria morada salga a pelear por los candidatos del PLD, porque su compromiso y su adversario al día de hoy no es Luis Abinader. El adversario de Danilo y el PLD es Leonel Fernández, porque Danilo no va a permitir que ese partido muera en sus manos. Llame Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.50 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Antes de continuar con los comentarios, como de, estuvimos com, compartiendo con ustedes la información que nos han enviado directamente de que el aspirante Félix Teolio a la alcaldía de Atillo por el partido Moda y nos envían las fotos, eh, ciertamente estaba detenido, ¿verdad? En el destacamento de las caobas en Santo Domingo Este. Me han confirmado que no se encuentra allí. Y casualmente, Nicole, en nuestra, en nuestra transmisión de YouTube, nos dice que no es ese señor el aspirante alcalde de Atillo. Dice Nicole, el candidato del PLD en Atillo se llama Esperanza de Dios, actual síndico, no de Olio. Pero este es por el moda. Félix de Olio es por el moda. Y aquí hay una foto de él, de campaña, aunque... Ah, por el otro Félix es de Olio, el de Odovalle, el cantante. Uh -huh. Yo, la verdad, estoy investigando porque como ahora eh, los partidos políticos tienen un departamento de bajeza, todos los partidos políticos, incluyendo el de gobierno, tiene un departamento de bajeza donde se hace una cantidad de cosas, quizás esto es simplemente un fake news. Y, y ¿verdad? Pero, como lo han enviado directamente y, y lo han hecho eh, haciéndolo parecer como algo cierto, y es bastante relevante, es un candidato alcalde, por el eh, supuestamente por el partido moda aliado al partido revolucionario moderno, no es que es el candidato del PRM, sino que va aliado, pues uno quiere aquí despejar las dudas y compartirlo con ustedes, para que ustedes no se dejen engañar. Pero bueno, mientras seguimos averiguando acerca de esto hasta las 7 de la noche, pues vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alaniz. Bueno, pues muchas gracias, mi querida iluminada. Y por supuesto, saludar a mis compañeros, amigos, hermanos, eh, que nos ha regalado la Z101. Eh, este equipo de hombres y mujeres que día con día, pues llevan eh, sus opiniones a través de estos micrófonos para que usted se edifique, para que usted también analice con nosotros y por supuesto diferentes puntos de vista de un mismo tema que es lo que hace que la democracia sea la democracia. 
y por supuesto saludarlos a ustedes eh, esa amable audiencia que está ahí pendiente eh, que bueno, ustedes son parte integral de esto ustedes son eh, el objetivo del por qué nosotros estamos aquí y qué bueno, de verdad les agradezco a cada uno de ustedes que cada vez que se cuelgan mi, mi comentario en cualquiera de las plataformas de, de esta eh, Z101, pues usted se hace eco, pues usted comenta, eh, usted da su opinión, y eso a mí de verdad me, me llena de satisfacción. Gracias por opinar. No tiene que estar de acuerdo conmigo, siempre se lo voy a decir. No, no se cohiba, si usted no cree lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy diciendo, no importa, exprésese. Para eso están las plataformas, el Instagram, el Twitter, eh, bueno, el X ahora, eh, Facebook, el YouTube, la caja de comentarios, exprésese. Y si le gusta el comentario, pues de like. Y si no le gusta, pues opine. Eso es lo importante. Eh, y en el día de hoy, pues obvio, vamos a hablar un poco de política. Eh, y como siempre, me gusta pues eh, hablar desde, desde la experiencia. Porque todo el que recuerda esos mejores años de colegio, eh, de cómo uno creaba amistades, de cómo uno creaba alianzas. No sé si a ustedes le llegó a pasar, a lo mejor ese examen que estaba previsto, que ese profesor eh, chévere, porque siempre había un profesor chévere en cada escuela, en cada colegio, eh, que uno pues le tenía confianza y, y se acercaba al escritor y le decía, profesor, ese, ese examen, póngalo para mañana, que aquí estamos todo el mundo apretado. Pero antes de que llegara ese examen, pues todos nos poníamos a uno. Preguntábamos, hacíamos un levantamiento. ¿Usted estudió? No, yo no estudié. Y fulano, ¿tú estudiaste? No, yo no estudié. Bueno, pues vamos a pedir al profesor que posponga ese examen. Yo me imagino que usted vivió eso. Yo lo viví muchísimo. Y siempre escogíamos un vocero. A veces me tocaba a mí hablar con el profesor o, o fulano. Usted, tú, tú lo vas a decir al profesor y todos te vamos a apoyar. Señor, y eso eran acuerdos a sangre y fuego. Eso eran alianzas, que ahí no es verdad que usted iba a fallar. Si eran 33 alumnos, los 33 nos poníamos de acuerdo. Y éramos muchachos. Pero estaba el concepto de la lealtad, estaba el concepto de la amistad, y estaba un concepto que para mí es fundamental en la vida. Y es que cuando se hace una alianza, se hace en favor de todos. Y con esto me voy a referir, porque me gusta ser coherente, a la alianza Rescate RD. Sí, yo sé que usted va a decir, de nuevo, como tú hablas de... Sí, tengo que hablar de ellos, porque quiero que usted entre a la plataforma de la Z101 y vea mis comentarios. Y yo lo venía diciendo. Desde el principio dije, esa alianza tiene graves fallos. No es una alianza. No va a rescatar nada. Todo lo contrario. Ellos necesitan rescatarse. Vengo diciendo, he sido coherente y quiero que usted lo busque. Google, entre a la plataforma, busque todos mis comentarios. Dije, Leonel Fernández y Danilo Medina no se van a beber ni siquiera un café juntos. 
y todo el mundo aquí riéndose. ¡Sí! ¡Es que la alianza está empezando! ¡Tú verás! ¡Danos una semana! ¡Danos otra semana! ¡Danos cuatro semanas! Y ya las elecciones de febrero están a días. Y vemos las declaraciones de Danilo y las declaraciones también de ciertos actores del PLD y de la Fuerza del Pueblo que reafirman lo que yo he venido diciendo de la Alianza Rescate RD. Y es que ellos mismos necesitan ser rescatados. Por eso el título de mi comentario del día de hoy es Rescate RD estará a la garata con puño en las elecciones. Ya esto no es como en el colegio, que todos sabíamos ponernos de acuerdo para que el profesor no diera el examen, para que el profesor nos chanceara. ¿Por qué? Porque todos estábamos pensando en el bien común. Aquí se ha hecho evidente que nadie está pensando en el bien común. Aquí se está pensando en quién va a tener la mayor cuota de poder. Nadie está pensando en lo que se debe pensar cuando usted es político, que es en el bienestar de la colectividad. Así como usted lo hacía en el colegio. Ya adultos, cuando hay poder de por medio, aquí es la ley del más fuerte. Y lamentablemente, como cuando entran los egos en la política, que es algo que yo he venido diciendo, nadie va a deponer su actitud, pues vemos como el adebacle de la rescate RD es inminente. Lo dice la Biblia, señores, y andarán dos juntos si no pueden estar puestos de acuerdo, parafraseando. Eso quiere decir, ¿pueden andar dos en un mismo camino con un supuesto mismo objetivo y un mismo rumbo si no se han puesto de acuerdo? Imposible, ¿eh? Porque uno va a decir, pero vamos a coger un carro público y el otro va a decir, no, vamos en un motor que es más rápido. Porque cuando no se busca el bienestar de la colectividad y lo que se busca es el bien de cada uno, el la famosa frase célebre dominicana en estos tiempos, ¿cuánto hay para mí? ¿Qué es lo que hay para mí? Pues por eso es que estamos viendo cómo Alianza Rescate RD tiene sus días contados. Lo que pasa es que hay que admitir algo. Hay demasiados involucrados en esta alianza para decir que fue un fracaso. Ninguno de los dos los va a admitir, ¿eh? Y cuando me refiero a ninguno de los dos, me estoy refiriendo a los líderes de los partidos. Porque por el lado de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández es también el candidato. Pero del PLD no va a salir a pelearlo el, el, el candidato a la presidencia. No, él está por allá en Santiago, bien, haciendo sus presentaciones y su artistaje. Eso lo va a pelear Danilo. Porque esto es como un combate. En ese ring quienes están es Danilo y Lionel y yo lo dije una vez el ñeñeco todos sabemos quién es quién es el que lo están manejando pero ahí los dos como decimos en buen dominicano tutumpotes son Danilo Medina y Lionel Fernández y la pelea es entre ellos es entre sus egos es entre sus apetencias personales es entre lo, lo que uno le hizo al otro que se lo va a cobrar pero no se lo va a cobrar porque en política lamentablemente en esa mala política se cobran las cosas no debería ser así debería ser que en política ustedes se pongan de acuerdo si de verdad ustedes quieren el bienestar del país y si de verdad ustedes entienden que tienen la varita mágica para las soluciones pues ponerse de acuerdo y decir ven Danilo vamos tomando un café 
vamos a sentarnos aquí, vamos a comernos una arepa con chocolate, lo que usted quiera, pero demostrar que realmente ustedes están pensando en el bienestar de la gente. Y yo le he venido diciendo, y por eso yo no podía dejar de comentar sobre la alianza Rescate RD, porque se los dije, porque he sido, he sido enfática cuando dije, esa alianza no existe. Esa alianza, y lo dije aquí en un comentario, búsquelo, se escribió en el aire. Y vino una brisa y se la llevó. Y ya usted lo está viendo, usted. Porque, señores, que la política es el tema de análisis, tema de inclusive. Incluso, usted sabe que usted tiene que ver la forma de ser de cada uno de los que están involucrados. Y, lamentablemente, el tiempo se les ha hecho cortos. Nunca se pudo dar. Es más, y con esto cierro. Ya voy cerrando mi comentario. Es tanto así el ego de cada uno que no ha pasado una persona que no comente sobre el caso de Santo Domingo Este y la fuerza del pueblo y cómo el, el, el expresidente Leonel Fernández le levanta la mano a Julio Romero por encima de que prácticamente todo el partido no está de acuerdo con esa candidatura y para muestra un botón eh tuvimos una, una, una candidata regidora aquí de la fuerza del pueblo y ella muy honestamente porque obvio habló con su conciencia dijo no, si me hubiera tocado a mí escoger yo no escojo a Julio Romero Ah, pero ¿qué pasó? ¿Estaban pensando en el bienestar colectivo? No, yo dije que Julio Romero que va y le voy a levantar la mano. Ahí usted tiene que ver, señores, y analizar bien el caso. Y por otro lado, Danilo Medina, de la mano con el candidato a la presidencia, que el que ha sacado la cara es Danilo, y unas cuantas presentaciones, obvio, de del candidato para, ¿verdad?, para demostrar que, que tiene interés y que tiene un proyecto pero quien se la está jugando en la calle es Leonel por un lado y Danilo por otro y al final han hecho de esa alianza como decimos en buen dominicano buche y pluma no más Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde Cinco y ocho minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Estamos atentos al juego de República Dominicana contra Nicaragua en la Serie del Caribe en Miami, que se está celebrando en este mismo momento. Estamos en el segundo inning. Segundo señor, inning, empatado inning. a una carrera. El equipo de Nicaragua se fue arriba en el primer inning, una carrera sucia, fruto de un error, pero ya Dominicana empató. No hay pánico. Usted dio detalles INE. que yo no iba a dar, pero está sí, bien. Sí, sí, sí. No eh, estoy pendiente. Estoy estamos, pendiente eh, veo que sí. Está, está uno a uno el, el uno a uno el juego de Nicaragua y República Dominicana en este momento llevándose a cabo en Miami en la serie del Caribe. Hay que decir que los expertos dan uh -huh. a Dominicana ampliamente favorito. Mm. Sí, frente Venga, a Nicaragua. Gente, sí. Que ganen los juegos. A Dominicana. A Dominicana que ganen los juegos. Favorito, que no, por sí, pero con no, los equipos así de no Corazón. favorito. Ayer también nos dan favorito ante Venezuela. Y pero éramos más cerrados. Ya, sí, ya, ya. Sí. Cinco y no es a ti, Elvis, sino a la no, gente que sé. da de favorito. Cinco y nueve minutos Son en el expertos. gobierno de la tarde. Gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios y pendientes al juego también pero llega el turno de escuchar el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez 
Bueno, muchas gracias y buenas tardes a los compañeros aquí en esta mesa y bueno, eh, buenas tardes también a quienes nos escuchan a través de las frecuencias 101.3 FM, todas sus frecuencias compartidas por igual en esta Z101 y quienes están con nosotros por medio de las vías digitales Z Digital en YouTube, invitándoles como siempre a que se suscriban a nuestro canal y formen parte de la familia de la Z y también por Twitter síganos en esa red eh, porque allí usted puede estar enterado y enterada de lo que acontece a nivel noticioso en nuestro país y fuera del país. Nuestro portal Z101digital.com y bueno siempre como digo agradecerles por eh, preferirnos y por seguir con nosotros eh, también a través en sus hogares y oficinas de los canales, los sistemas de cable, claro, Altiz, porque estamos en televisión. Un abrazo antes de iniciar, eh, porque hoy hago una preliminar, un exordio antes del comentario central y un abrazo a el hermano Emilio Ángeles, eh, que junto con el doctor Oviedo, con Richard Ortiz, con Joselito, junto con Luis Alberto, junto eh, con toda esa cofradía de amigos, eh, pues estamos preparándole la celebración a Luis Cruz para, por supuesto, acompañarles, eh, como siempre lo hacemos, en, ya en este fin de semana, a celebrar junto con él. También celebramos que este mes es el mes de la patria que inició el 26 de, de enero con la, la fecha de el natalicio de Duarte y que termina entonces en marzo, ya cuando culmina eh, ya pues el cumpleaños de Francisco del Rosario Sánchez también celebrando su natalicio. Estamos también en el mes del carnaval, pero también estamos en el mes de la salud cardiovascular porque es el mes nacional del corazón y nos unimos a la celebración o todas esas actividades e iniciativas de la sociedad dominicana de cardiología que en este mes se enfatiza y se robustece más en procura pues de llevarle al dinamismo y de llevarle una mejor orientación a todos los dominicanos para mejorar y para tener una buena salud cardiovascular. Hoy también, muchos medios, nosotros aquí en esta mesa, eh, ya lo hacía nuestra compañera iluminada más temprano, hablaba de Camaño. Hoy no me voy a enfocar tanto en Camaño, lo voy a dejar para el 16 de febrero, que es cuando se anuncia la caída del de héroe de abril, el héroe de la guerra de abril, que... Un día como mañana, mañana 3 de febrero, es cuando Camaño llega desde Cuba. Se había exiliado en Londres, luego pasa a Cuba a reforzar, a conquistar y a armar la estrategia con ocho compañeros de batallas más para luego regresar a aquí como lo hizo y bueno, intentar eh, restaurar el gobierno de Juan Bosch que había sido derrocado en el 63. Se encontró con dificultades, se encontró con una sociedad ya distinta, la sociedad dominicana del 63 y del 65 no era la misma del 73. Habían pasado casi 10 años, ya había otro concepto de sociedad, otro, es, otro espíritu, y eso no le permitió a Camaño y a sus hombres 
eh, conquistar lo que él entendía que iba a lograr con el apoyo del pueblo. No obtuvo ese apoyo del pueblo ni del empresariado. Y, y bueno, pero Camaño en sí ofrendó, diezmó su vida por este país, no le importó pese a que lo, el embajador dominicano en Estados Unidos inclusive le había advertido de que era riesgoso venir al país eh, que no tenía las condiciones, que no habían posibilidades, prefirió luchar porque a veces hay un espíritu de lucha que una dice y que se dice no me importa morir por esta causa, esto es lo que, lo que sé, lo que entiendo, lo que defiendo y, y si tengo que morir en ello pues lo voy a hacer y eso hizo Camaño ya el día 16 de febrero que es la muerte, se conmemora la muerte de, de el coronel coronel porque no le quisieron entregar el rango del general postmortem lo merecía pero se opusieron a ello y bueno, entonces se, se, le, se le queda el rango que ostentaba como militar, coronel, el coronel de abril, eh, que fue muerto un 16 de febrero. Y ahí sí pienso hacer dentro de nuestra precaria, nuestro precario conocimiento de historia, pienso hacer un introito porque cuando me reflejo en la vida y lo que hizo y cómo... cómo cómo manejó Camaño y cómo vivió, igual que Duarte, con ese y con ese, con ese sentir ideológico de reconstruir un estado de derecho que él entendía que había sido mermado por el gobierno de Balaguer y tenía esa ilusión eh, y no le importó dar su vida como de hecho ocurrió. Nuestro comentario hoy va girado, compañeros, amigos, en torno a el aspecto familiar, personal, social. Hoy es viernes, quiero hacer este comentario, ayer me lo sugirieron, eh, no quería tocarlo por la delicadeza del mismo, es algo muy personal, pero hoy yo digo, dejen a esa muchacha y a ese caso en paz. Las experiencias eh, traumáticas en la infancia, y esto ojalá pueda llegar, sé que nos escuchan en los, todos los rincones de este país, hasta allí, los más lejanos, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, las heridas de infancia son heridas, eh, en la gran mayoría de los casos, esos episodios traumáticos que nosotros vivimos, son devastadores. En ese desarrollo emocional y psicológico de los niños, de los adolescentes, y luego de los adultos. Nosotros vemos patologías en las conductas de un adulto, de una persona adulta, y nosotros no sabemos que eso viene de un vacío de la niñez. Los expertos en, en conducta familiar, en conducta personal, afirman que existen cinco heridas en la niñez. Abandono, rechazo, humillación, injusticia, traición, ese rechazo. Y que esas heridas producen en cada ser humano de no ser tratado, bien tratado, producen eh, reacciones, eh, traumas y, y condiciones que luego no son, no son tan fáciles de sanar. Hay que respetar las heridas de cada quien. Hay que respetar el dolor de cada quien. Cada quien tiene derecho a perdonar cuando lo entienda y a perdonarse a sí mismo cuando lo entienda. Están avasallando un caso que no solamente es un caso. No quiero titular y mencionar el nombre de esa joven que por demás somos compañeras que ejercimos reporterismo social muchos años y coincidimos en tantas actividades porque vengo del reporterismo social, vengo también de la actuación, estuve involucrada también con la persona en cuestión, 
porque allí también en Bellas Artes pasé por la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes y podemos conocer el caso, pero no solo ese caso, aquí dentro del arte, dentro del mundo político hay muchos casos así hay muchos casos que que, que no, que donde hay un abandono paterno un abandono materno que luego en la adultez se refleja con un rechazo a esas familias señores amigos, solo habría que ver en la cantidad de consultas en los centros de, de especialidad de conducta familiar, de terapia familiar, de familias reconstruidas. Habría que hablar con, con Adiesca de Nova, con Gilby Plurde, con Amarilis Recio. Habría que hablar con los doctores del Instituto Vida, eh, de, de la Familia, del Centro Vida y Familia. Habría que hablar con los orientadores y el Departamento de Psicología del Ministerio de Educación. Que no sé por qué no tiene una participación eh, mediática más... Más, no, más visible con mayor prominencia porque ese departamento de psicología del MINER recibe muchos casos de los centros educativos de, de la red pública dramas, porque cada centro educativo tiene un departamento de psicología y los psicólogos y orientadores todos los días ven casos de niños y adolescentes con traumas por una paternidad ausente o por una maternidad ausente, por una paternidad no responsable o por una paternidad nula. Hace 12 semanas yo hice un comentario en una red social muy famosa aquí que tuvo 6,825 comentarios. Hace 12 semanas hablando de un hecho de un abandono. De una, de una paternidad ausente. No había sido un caso de abandono total. Una paternidad ausente que es débil esa paternidad cuando es ausente, está pero no está y el trauma que, 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 que había en un niño que se exhibía y yo pude comentar al respecto y, 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 y la verdad que sí hice un comentario de, de, de muchos párrafos porque es cierto hemos estudiado en talleres hemos recibido talleres hemos estudiado, hemos leído ¿por qué? porque nos interesa que si nuestra sociedad puede tener familias reconstruidas y puede tener familias que no estén fragmentadas nuestra sociedad está correcta y nuestra sociedad mejora lo que ha pasado en este caso que repito, miles de familias dominicanas lo viven a diario no todas tienen los dos mil pesos y los cuatro mil pesos que cobran por consulta en estos centros de reconstrucción de familia de sanidad de infancia y por eso algunos no acuden. Pero los miles de casos de dominicanos con un sentimiento ya en la adultez difícil o que no reconocen a un padre o una madre porque sintieron el abandono en su momento, nos sorprenderíamos de conocerlo. Y eso, ese dolor, se respeta. Porque cada quien sabe la herida, y no he pasado por esa experiencia, pero sí respeto las heridas del otro, las heridas del alma, cada quien sabe cómo las tiene en el corazón y cada quien sabe cómo las maneja y cada quien sabe entonces cómo decide perdonarse a sí mismo, perdonar y mantener su dolor que tiene que ser respetado por todo 
lo que nos rodea. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.26 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Es el momento de volver a conectar con nuestros oyentes, con los dueños de este espacio, la gente que ha hecho posible que por décadas, décadas, la Z101 sea la catedral de las emisoras de República Dominicana. Y nuestra gente de YouTube, ¿verdad? Está pendiente también al juego de República Dominicana contra Nicaragua en la serie del Caribe. 809-732-0101. 809-221-0101 y eh, um, también nuestra línea internacional 855-221-0101. Llámenos y recuerde decir su nombre, desde dónde nos llama y ya luego usted se explaya y dice lo que usted quiera con respeto, por favor. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Mi bella iluminada, como lo dice el nombre. Amén. Ese nombre que te puso tu mamá fue un nombre muy especial. Amén. Mira, Iluminada, los, los trabajos comunitarios, Iluminada, nunca terminan. Así y no, es. Y no es cuestión de que de tres años, que es lo que tiene este gobierno. Porque esos trabajos que yo denuncio, eso tiene siglos de, de Joaquín Balaguer y todos se, ha, se han hecho el caso del Minto. Uh -huh. Mira el puentecito en el liceo, pero ya obra pública está trabajando ahí, pero vemos que los asaltos en el Marañón, yo quisiera que tú vayas al Marañón con una cámara para que tú veas eh, cuánto hoyo de los aguaceros años y años, y en Guaricano también, uh -huh. y Sabana perdida. Muchas gracias. Ok. El Marañón, vamos a anotarlo por ahí, el Marañón, para ver, ¿verdad? La comunitaria Ceneida Guzmán, siempre preocupada, pues nos está dando ahí una tareita para ver todo lo que Esto hay. es una sí. maldita maldición. Eh, se pareció a Danilo y ustedes me perdonan que Dios señores no puedo fingir aquí que Dios me perdone pero se pareció a Danilo gobierno de la tarde llamada internacional buenas hay que mucha gente imita el acento sureño de Danilo buenas no siempre iluminada esto cuéntenos querido Héctor eh, yo no sé qué le pasa a los compañeros tuyos que te atacan eh, ¿Qué por la pérdida del juego de ayer ah no pero un... pero solamente <risa> yo le voy a aconsejar a ellos sí. que miren tu rostro que es de una persona sincera y que tú estás hablando de corazón que no te ataquen tanto oye iluminado <risa> tan bello gracias respeto, respeto a lo de ayer sí. a a la premiación al presidente de la república del premio eh, del el reconocimiento el reconocimiento, el reconocimiento claro. oye qué galleta le dieron a la oposición cuando una institución Ajá. como como esa universidad le hace reconocimiento al gobierno sí eso es una galleta a la oposición. Felicidades a mi papá, Miguel Ramón Fiallo. Ok. Que es rector de, la, de su universidad. Ah, pero mire qué bien, mi querido. Un abrazo para él de su, de, de su parte y de la nuestra. Gobierno de la tarde, llamada internacional. Buenas tardes, nominada. Sí. Miguel de Miami. 
Desde Miami nos habla. Ay, ¿y usted no está en la serie del Caribe? ¿Perdón? ¿No, está, no, fue, ¿No va a ir a la serie del Caribe? No, no, no. ¿Está muy retirado usted del estadio? Sí, mañana digo yo. Ajá. Si la zona del pueblo dice que ellos tienen un padrón de más de dos millones y medio de personas. Ajá. ¿Por qué no se atreven a decir entonces qué porcentaje pueden ellos conseguir en las elecciones? Ellos sí. saben que los... No, 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 se está cortando, mi querido. El porcentaje que ellos pueden conseguir en las elecciones, bueno, ellos sabrán en el momento en el que eh, quieren expresar Permítame. eso, las proyecciones que tienen. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Iluminada. Sí. Iluminada, soy los llamado al ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión. Uh -huh. No sé si soy yo solo, Iluminada, pero yo siento que Obras Públicas en el Distrito Nacional, especialmente, bueno, perdón, en el Gran Santo Domingo, que se han descuidado con el trabajo del bacheo, se han enfocado en las autopistas, en otros municipios, pero siento que el Distrito Nacional puntualmente el ministro lo ha descuidado un poco, hay muchos hoyos, hay muchas calles en mal estado, para que por favor preste atención a eso. Atención Obras Públicas, el ministro de Línea Ascensión, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Ilumina, este sí. es Santo Domingo. Eh, quiero decir algo respecto al comentario tuyo sobre la, la, la esposa del expresidente de Haití. Sí, claro. Eh, quiero decirte que la situación no está, no está oscura. No. Ellos la hicieron oscura. ¿Por qué razón? Fíjate en el informe de 122 páginas, sí. que ya yo lo leí por cierto, realmente da escalofrío. A mí me da escalofrío como ciudadano haitiano. Imagínate A mí también tú, me dio escalofrío. Le eh, entonces, ¿qué pasa? Porque yo digo que ellos hicieron de esa situación oscura. Uh -huh. Fíjate que el informe dice sí. que eh, viene de la, de la FBI y sí. la Dirección General de, Poli de Policía Judicial allá en Haití uh -huh. eh, dan una serie de informaciones. Te quiero decir que hay personas ahora mismo que están presas sí. por esa situación, que no estaba en el informe, sin embargo, por la denuncia de una persona, ya está presa. Entonces, no, no, me, o sea, no me llega cómo es que si tuvieron información desde antes, eh, o sea, desde después, inmediatamente después uh -huh. que murió el presidente, sí. que Claude Joseph y, su, y la esposa del presidente estuvieron involucrados, ¿por qué ahora? Eh, todavía esas personas no están presas. La esposa está en Miami y Cruzó está en Haití. Y aún después del informe, porque el, el informe no salió ahora, o sea, la prensa la tiene, eh, eh, lo tiene ahora, pero el informe salió desde hace como dos semanas. Entonces, aún después del informe, todavía esa señora está en Miami. Sí, y nadie ha dicho nada. Sí, sí no, y, y está siendo requerida, ¿verdad? Eh, la no, está siendo requerida, pero está, sabemos que... Eso es para, para atenuar, diría yo, eh, la furia de ciertas personas. Sí. Porque muchas personas que están presas no fueron apresadas por la policía de Haití. Fueron uh -huh. apresadas por precisamente la FBI. Sí, sí, ciertamente. Ciertamente. Usted siempre nos llama. Lástima que no recuerde su nombre. Y en esta ocasión no lo dio. Es un nacional haitiano que es fiel oyente de la Z101. Mire qué bueno que usted llama y dice que también vio pues este informe coincidimos en que nos da escalofríos digo que está oscuro porque yo no sé a quién creerle mi querido y cuando uno está así desconcertado uno sabe 
en quién creer, bueno, y cuando se habla de un magnicidio, eso es muy complejo. Pero sí, ciertamente ahí hay de todo en esas páginas. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, nada. Hablamos desde Puerto Barahona. Desde Barahona, yo voy para Barahona sí, esta semana, de, ¿eh? De, de Puerto Barahona. Sucede que ayer tarde le llamó un señor ahí. Sí. Diciendo que el Banco Agrícola está, está quebrado. Y eso es lo que está hablando mentira, porque el banco está prestando dinero de interés a los agricultores. Lo que pasa es que esos comensores tienen que comenzar a coger pañuelos para que lloren, porque ellos no vuelven más nunca ahí. ¿Qué le digo, mi querido? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, buenas. Sí, sí, buenas. Adelante, querida, adelante. Sí, de Santo Domingo, le habla María. María, cuéntenos, exprésese. Sí, mira, en cuanto al el presidente, el presidente se ha manejado muy bien. Yo no sé lo que, que tanto haga la exposición y queremos cuatro y cuatro. Ok, gobierno de la tarde, buenas. Vamos a cobrar toda esa publicidad de aquí para adelante, ¿verdad, Ana? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Llamada internacional, pero no se está escuchando bien. Vamos a ver. Iluminada. Uh -huh. Por favor, olvídate de Omar Fernández y cásate conmigo. ¿Y quién le dijo a usted que yo me voy a casar con Omar? Están revelando cosas aquí que ni yo sé. Primicia, primicia de la seta, Francis, primicia. Yo no sabía que me iba a casar, pero tú vas el padrino, Francis. Tú quieres ser el padrino de mi boda, me harías un favor. Yo puedo ser la de los niños. Tengo padrino y madrina para mi boda. Vámonos. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. 5.41 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. El mismo, usted tiene una información de último minuto sí, que compartir información, con nosotros. señores. Ustedes saben que la semana pasada el PLD recusó al magistrado Rafael Vallejo, el juez titular de la Junta Central Electoral, bajo el alegato de que se refirió al tema de los recursos del Estado por parte del gobierno. Esta tarde, la Junta rechazó esa recusación, le voy a ofrecer detalle más adelante, hay una resolución que la Junta va a dar a conocer en las próximas horas y entonces esa recusación la Junta la, la motiva sobre la base de que carece de carece de elementos esa recusación más adelante la voy a desglosar, eso es muy importante porque el PLD se había querellado, había elevado un recurso ante el tribunal querellándose ante el magistrado Vallejo y entonces la Junta en esa resolución que le voy a conocer más adelante lo rechaza en cuanto al fondo en la forma la coge porque es un procedimiento pero en el fondo la rechazó porque carece de elementos y ustedes saben que el tema de los recursos del Estado se ha cuestionado y la oposición ha reciado ante la Junta con esa denuncia bueno, eh, ciertamente son procesos ¿no? son procesos, agotarán precisamente el tiempo necesario y la Junta Central Electoral ha estado tratando de dar respuestas a las diferentes situaciones. En el caso de los partidos políticos, que espero que le bajen un poquito todos, de todos los colores, en las, los próximos días, al señalamiento de irregularidades o posibles eh, situaciones, ¿verdad?, que puedan llevar a 
a un fraude, no quiero ni siquiera decirlo, para que no vaya esto a, a expandirse o a un hackeo. La palabra, la palabra, no me siento, no. la palabra del no 2024. No, 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 pero la del 2024. No menciones eso, que no fui yo. Fausto, ya tú sabes, si menciono, tengo. No, pero en este caso, el, la palabra hackeo ha sido utilizada por dos miembros de la oposición. Claro. Por dos altos dirigentes miembros de la oposición. Uno que dijo que vinieron hackers entraron hackers por el higüero por el higüero y el otro casualmente el señor Tommy Galán dijo que hackearon una impresora entonces eh, esto es serio señores yo yo lo yo en lo personal como ciudadana dominicana no quiero volver a ver jamás en la vida en mi país espero que nunca vuelva a ocurrir una suspensión de las elecciones bueno, de Netflix tampoco con contrató ningún, a Manuel bajo para... ningún tipo de circunstancias el, y, y la, sin la importar a qué, a qué partido eh, sí. haga esto daño porque yo, y vamos a hablar claro aquí porque aquí uno está para jugársela si usted tiene miedo, cómprese un gatito negro y quédese escondido en su casa yo aquí vengo a dar el 100 día, día a día cuando nosotros analizamos la situación del partido de la liberación dominicana en el 2020 cuando se suspendieron las elecciones municipales la gente culpó al PLD. El PRM salió a la Plaza de la Bandera, incluso hasta con una actriz que ahora es mi amiga, cuando ella fue allá, eh, que estaba muy sofocada con el tema de la bomba vale. lacrimógena. Ay, no, que yo mi amiga. No, pero el país. Bueno. En ese momento yo no sabía quién era, pero ya que eh, en estos tres años viviendo aquí en Santo Domingo, es una grandiosa eh, joven. Y, y esa joven estaba casi ahogándose con esta bomba lacrimógena que supuestamente le había tirado la policía, no sé qué. Y la verdad es que a mí me pareció de mal gusto. Eh, no la gente que fue a eh, protestar con dignidad y por su país, sino a los que fueron llevados por el PRM y lo llevaron a la Plaza de la Bandera. Y ustedes saben quiénes son, no tenemos que andar con nombres y apellidos. Y si se los olvidó, me avisan que yo se los recuerdo. Entonces yo siento como que ahora está en el, en el ánimo, y quizás me equivoque porque puedo equivocarme y hierro todos los días, de que hay un ánimo en el PLD, en, la, en, en los partidos de oposición, de cobrársela eh, al PRM, de, de, de alguna manera u otra. Yo siento como que este, este ánimo de desacreditar el árbitro y poner en tela de juicio el buen funcionamiento de estos aparatos y comenzaron diciendo que la junta eh, correspondía pues a los lineamientos del PRM y una serie de cosas entonces yo honestamente espero que en este 2024 las elecciones municipales las elecciones congresuales y presidenciales se lleven a cabo con éxito y sin contratiempos, sin heridos ni muertos. Lo que diga Manuel Crespo por un lado, lo que diga Tommy Galán por otro, lo que diga 15 más que van a aparecer de aquí a que lleguen ah. las elecciones presidenciales, o quizás son menos o más. No, no aparecen más ya, después de Manuel ya. ¿Usted no. cree que no? Pues no. apareció Tommy después de Manuel. Pero, yo, no, pero, yo, yo, pero yo en pienso, el fondo lo de Manuel Crespo. Yo no, pienso que todo son proceso, de yo pienso que todo proceso electoral. <risa> Están llegando. Todo Están proceso llegando, electoral, el Bilima, todo proceso electoral. Tenemos que eh, tomarnos todo este tipo de, de situaciones en serio, porque en definitiva, lo importante es que es que el órgano de las que organizan las elecciones, que se llama la Junta Central Electoral, por cada situación que presenten los partidos de oposición, tenga respuesta. 
Sí. Porque en definitiva, nosotros como ciudadanos no podemos, bajo ninguna circunstancia, descalificar ninguna eh, posición. Yo recuerdo, yo tenía un vecino eh, que era eh, miembro del PRM y él eh, estaba vinculado a los temas electorales del PRM en ese momento. Y cuando nos encontrábamos en el parqueo, yo le, le, le daba mi preocupación sobre el voto electrónico. Recordemos aquel tema que se estaba dando en el, en, el, en el PLD antes de la división. Y, y yo le decía, viejo, pero ¿qué te parece a ti el tema del voto electrónico? Mira, yo soy como medio complejo, ahí se va el mulillo, una vaina, antes de la primaria, pero jugaron siempre al tema político. Ah, no, es un problema de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué terminó pasando con el voto electrónico? Bueno, pasó la, la, la suspensión de las elecciones. De, de febrero del 20. Entonces, ¿qué yo quiero plantear con esto? Que no, como demócrata, como ciudadanos, no podemos banalizar ni, 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 <risa> ni relajar cualquier planteamiento de cualquier dirigente de la oposición. Ni lo relajé cuando lo decían lo del PRM, ni lo voy a relajar nunca. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral es la llamada a darle el frente a eso. Entonces, nosotros como ciudadanos lo que tenemos es que esperar que cuando un dirigente de opositor diga, cuidado que están metiendo unos hackers que trajeron de la India, bueno, no hacemos eco, pero la Junta Central Electoral entonces tiene que darle respuesta, porque de eso, de eso es que se trata. Porque en definitiva, nosotros lo que aspiramos es que el que salga electo como presidente de la República sea electo respetando la voluntad expresada del pueblo en las urnas. Entonces, siempre yo voy a pedir, estando un partido en el gobierno o estando otro que frente a cualquier situación que diga la, la, la miembro de la oposición que se investigue, porque en definitiva si un dirigente de la oposición se hace eh, vamos a decir el, 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 el relajado de salir con cosas estrambólicas, pues ya el pueblo lo va a ir ubicando, no, fue fulano que lo dijo, es un relajado, ¿por qué? porque cuando se verifica entonces en términos reales entonces ya la gente va a decir, no, pero él dijo, él dijo una vaina así, nadie le puso caso. Entonces, por eso yo digo que en principio le ponemos caso. Ahora, después la misma gente se va dando cuenta de que son situaciones que no se, no tienen una verificación en el campo de la realidad. ¿Y quién queda mal? Queda mal el dirigente que se dedica a hacer sí. pronunciamientos tremendistas. Compañero Fausto, Fausto pero yo... perdóname, Nila, no. antes de, que, de, de dejarte eh, continuar con eso, hay dos cosas que hay que tener cuidado. No es que están entrando <coughs> él aseguró que habían entrado y aseguró que estaban entrando esas personas sin registro de vuelo no es lo mismo que yo diga aquí dicen, como ya dije que hay un candidato alcalde del, del no sé qué del, del partido Moda, Ajá, del no moda. Sé qué, a que yo aquí asegure como claro. aseguré que no está en ese cuartel porque yo me encargué de confirmar entonces, hay que tener cuidado con las formas. Quizás si Manuel Crespo hubiese sido menos contundente al hablar de que esos vuelos no tenían registros y que el DNI lo sabía y que el DNI lo acompañaba, pues uno lo ve de esa forma. Yo no estoy de acuerdo, mi querido compañero, con usted, en que aquí todo el que quiera se despache con algo. Y bueno, 
Si el tiempo no, no, dice que no es no, verdad, no. pues no es verdad. Púsame. Oh, pero entonces, ¿y, ¿y la reputación de la Junta Central Electoral? Púsame, 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 ¿Y la reputación, púsame, púsame, y la reputación púsame, de Román Jaque, que tiene no, todos los años del mundo preparándose? Porque parecería, pero, ser, no. parecería ser que no estamos de acuerdo y estamos de acuerdo. Pero, no, voy a decir no, lo siguiente. Pero debe de, cuando usted va a decir algo, usted debe de presentar pruebas. No, no, escúchame, escúchame, escúchame. Por lo menos cuando usted lo vaya a aseverar. Yo no estoy en contra de lo que usted está estableciendo. Ahora, ahora. Por eso yo he dicho, mira, el problema de la, de la política es que la política no se puede judicializar. ¿Por qué? Porque todo cae dentro del ámbito de la política. Ahora, nosotros vimos el director del DNI, vimos el director de lo que tiene que ver con el tema de aeropuertos, migraciones y todo eso. Departamento de los portuarios. Juntarse todos y decirle, no, no. y decirle, Mirar. mire, 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 señor fulano de tal. Usted está hablando mentira al país. Aquí nosotros tenemos los registros. Aquí no ha llegado nadie de ningún lugar, nadie de ningún sitio. Y da porque en principio el gobierno está revestido de una credibilidad. El gobierno dice, mire, todas las agencias que tienen que ver con el tema involucrado, miren, no relaje con la estabilidad democrática de per, este país, per, porque por ningún aeropuerto aquí ha entrado, ese personal que usted está hablando. Perdón, Fausto, ah, yo, 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 yo diciendo de ti, Fausto, y te lo voy a decir claro, que ese es el problema. El problema de los políticos de este país es que calumnian, calumnian, calumnian sin ningún que... tipo de prueba para que después tenga que salir el calumniado a justificar y a decir que eso no es verdad, eso está mal. Lo que debió haber hecho la fuerza del pueblo con esa persona que no es un simple mortal, que estamos hablando que es el representante ante la Junta Electoral, delegado de, el delegado ante la Junta. ¿Tú sabes lo que debió haber hecho la fuerza del pueblo y se casaba con la gloria? Hacer una rueda de prensa y desmentirlo, porque ese señor no tenía pruebas. Pero y no está hablando, espérate, y no está hablando en cualquiera, Fausto. No, 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 no. Nosotros suponemos que lo mandaron a guardar, sí, lo pero en ningún momento nadie de la fuerza del pueblo, en ningún momento nadie de la fuerza del pueblo se levantó y dijo, este señor no tiene autoridad para decir eso de los hackers porque no hay ninguna prueba, pero eso sí es bueno y es muy fácil, pero, y que la Junta Central que investigue pero, y todo lo que digan, porque nosotros como, como, como la sociedad necesitamos respuesta. No, usted como político tiene que frenar la boca si usted no tiene prueba. Caso, en todo caso no era la Junta porque la Junta no es la que tiene los órganos Digo, fue lo que, que tú dijiste, para... no, que no, la Junta no, Electoral no, no, tiene que investigar no, no, y dar no, respuesta no, 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 no me entendiste, entonces yo hablé del DNI, hablé de aeroportuario, el departamento de seguridad que pero la verdad que ver es... con ese tema pero dijiste que la Junta pero tenía que dar una, una, no, una no, no, dijiste, no, dijiste no, no, que a cada sí, denuncia la Junta no, tiene que expresarse no, no, y decir, no, he dicho, he dicho no, no, denuncia no, he dicho por ejemplo aquí, Natal, te recuerdas la, entre, la entrevista que tuvo Natal, Natal dijo de tantas solicitudes, que eran muchísimas, solamente faltan tres. No, de 24 observaciones. Ahora, no sé. Observaciones. Que faltaban 19 cuatro. Fueron faltaban cuatro, faltaban cuatro. Entonces, de, a, tres a eso que yo me refiero. Y dos estaban en debate. A eso que yo me refiero. En definitiva, yo me refiero que si un dirigente opositor establece tal o cual cosa, no se relaje. Simplemente que la Junta le dé una respuesta. Porque dejen de decir disparate. Porque, ¿dónde, está, ¿Dónde está la prueba de los hackers? ¿Dónde está un documento que diga entró Juan de los Palotes por el aeropuerto no, no, Liguero? No, no, esta no, es la foto. Este... Román Jaque dice, el país, tiene, el país puede tener... Él dijo que, no, no, no. que no tenían registro de los vuelos. No había registro de vuelos. Pero oye, oye, si Román Jaque dice 
el país puede estar confiado de que le, este será un proceso. Una respuesta diplomática. Un proceso diáfano, transparente. Ya, le está dando una respuesta. Sí, sí, sí. Punto. No, no, no. Román se puso a la altura porque ante una fábula de esa naturaleza también la Junta de ser Porque no se puede poner sí, ningún Pero espérate, eso lo sabes tú, Lima, que eso es una fábula de, 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 no, de marca mayor. No, pero pero todo no, simple no, mortal que oyó a ese señor y lo da por hecho, que ese es el delegado dice, ante la Junta. Dice, no, dice, la Junta dice, el voz del presidente dice, el país puede estar confiado, inclusive emitió una resolución importantísima que los delegados pueden grabar. Todo eso va, va a robustecer el proceso electoral. Sabe, sabemos, no Fausto, eso. perdóname, sabemos, Fausto, y discúlpame, esto es para toda la audiencia, sabemos que eso que dijo este señor Manuel de que eh, no no el, eh, de que eso va a ser un, un, un proceso diáfano Román, y, lo, que, lo que dijo Román a lo mejor llegó a 1% de la población pero la calumnia de Manuel Crespo llegó a todas partes porque tú y yo sabemos que lo amarillista, que el chisme, que la mentira, que la basofia es lo que corre. Y eso que dijo Román, lo escuchaste tú porque lees los periódicos. Eh, Pero lo yo no me atrevería tú. a decir, a decir Entonces, que es una difamación. Es que Simplemente bueno, una denuncia y, una... El, y el presidente de la Junta ha dicho una que no la garantía sí. para que el proceso... Ahora. No es una difamación en este caso porque no va dirigida contra, <coughs> contra nadie. Pero sí es una información irresponsable. Claro. Por demás, porque si usted no tiene eh, pues claro. argumentos de peso para sostenerlo en el tiempo y menos pruebas, porque está bien, él no tiene pruebas, pero si Manuel Crespo sale 15 días después y dice, y yo sostengo esto porque el 5 de enero entró claro. fulano, mira fulano, la foto aquí, fulano, míralo ahí no, con no, los lentes oscuros, la foto. Si él sostiene sin prueba y sostiene y sostiene y sostiene. Por lo menos algo. Por lo menos usted tiene, ¿verdad?, que darle el beneficio de la duda de que él se ha mantenido firme en el argumento de que ah, han okay. entrado hackers claro. por el aeropuerto del Higüero. Claro. Pero cuando usted tira la piedra y sale corriendo, y, no eh, se guarda. No se guardó, pero de forma fea. Entonces no presenta pruebas, nadie de la fuerza del pueblo. Dice, bueno, como mandamos a, a tranquilizar a Manuel, lo dejamos a Manuel, pero entonces hay que hablar por él. Miren aquí las pruebas. Pero entonces, al quedar un hueco con todo esto, pasa la indignación que tú tienes, la indignación que, la indignación que tiene mucha gente, de que aquí se ha relajado. Cuando todo el que quiere, o el que quiere, el, mejor, que quiere, el mejor dicho, el que quiere, claro. puede venir... Y si tiene acceso a un programa de la magnitud al que él fue, de mucha credibilidad, y dice esto, pero no es verdad que no, que no hay consecuencias y que no se judicializa lo que se dice, porque se querellaron contra Tommy Galán, y la querella fue depositada, y, a, y ellos están pidiendo, esta querella, eh, delitos electorales, ¿verdad?, eh, ante el Tribunal Superior Electoral, por supuesta violación de ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Entonces, eh, quizás lo de Manuel Crespo lo vieron como una, no le quiero decir gallo loquismo, pero quizás como un desatino. Y no le pusieron un desacierto. Un desacierto, para ser respetuosa. Sí. Eh, pero pero esto no, puede... no, no, estamos siendo condescendientes como Manuel no. Crespo, yo entiendo que eso fue con toda premeditación alevosía y ventaja un desacierto es que usted no. le pregunte y, y dígame, ¿qué, ¿qué ropa trajo no. Lima? y yo diga, bueno, yo lo vi como con un pochito justadito ahí, que parecía del hijo de él no. eso es un desacierto pero mira qué pasa. y otra cosa es que yo, con toda alevosía diga, no, eh, eh, está no, no unos hackers y por el higüero pero está bien, pero yo difiero de ti en eso, eh, 
Nilda, porque yo conozco a Manuel Crespo como lo conocen ustedes, nunca he tenido el placer de verlo personalmente, nunca lo he entrevistado, pero tengo entendido que es un miembro sí, de mucho respeto del partido. Si coge el teléfono, Entonces, si es una llamar, persona pero... que es reiterativa en meter la pata, hay gente que pasa toda su vida, ¿verdad?, de desatinado, o mucho tiempo de su vida desatinado, pero creo, y me puedo estar equivocando porque soy un ser humano, que es la primera vez que Manuel Crespo pues dice algo como que no, bueno, como que no, que no puede probar. Por eso fue que, que tuvo esa dimensión, precisamente porque por fue eso. Manuel Crespo. Porque Manuel siempre ha sido, lo conozco hace muchos años, siempre ha sido conservador, muy profesional. Yo lo conozco prudente, así. Decente. Yo lo conozco así. Y salir con eso, que conste, Manuel habla a nombre del partido. Exacto. ¿Por no qué? fue a nombre de Manuel Crespo. Habla a nombre del partido. Qué maldito lío que Manuel Crespo. El delegado político habla en nombre del partido. No, y ante la Junta. Y los delegados de los partidos ay, en la Junta Central Electoral este fuego, tienen. Ay, si, si Lima vuelve y lo enciende. No. No, pero es que es verdad. de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y dos minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Y tengo una información de último minuto, incluso es una primicia, pero estábamos tratando de tener más información y me refiero al asesinato del abogado en Santiago, que había sido objeto de un atentado en el 2021. Y estamos hablando eh, de este señor Santiago Reyes, alias Chaguito. Santiago Reyes, alias Chaguito, que el 24 de enero fue asesinado en Santiago, había sido objeto de un atentado en el 2021. Y bueno, el cuerpo de este jurista presentaba varios impactos de bala y la Policía Nacional ha apresado a el responsable de la muerte de este señor. Y es... El abogado. El señor Santiago Reyes, su profesor Fausto. No, 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 que el, el... ¿Tú te hablas del abogado de Santiago? Sí. Que fue profesor mío. Santiago Reyes, sí. se llama. Sí, sí, sí. Este señor, Santiago Reyes, que murió el 24 de enero, ¿verdad? La noche del martes 24 de enero en el sector La Ciénaga, en la zona norte de la ciudad de Santiago, pues fue eh, hecho muerto por el señor Edward Nicolás Cabrera Toribio. Un joven de 30 años, señores. Eh, es de Villa González y aquí tengo la información preliminar que nos hacen llegar nuestros amigos de la Dirección General de la Policía Nacional estoy esperando el resto de los detalles para compartirlo con ustedes pero si nos dan el privilegio a la Z101 de dar una primicia de que han apresado a el responsable de la muerte de este abogado Santiago Reyes en, en Santiago de los Caballeros ¿verdad? en la Ciénaga específicamente, pues queremos compartirlo con ustedes creo que es una información que le da cierto alivio a la familia de este abogado Santiago Reyes y qué bueno que la Policía Nacional está poniendo sus ojos en dar resultados en atrapar a los delincuentes, asesinos y atracadores y ya resta que el Ministerio Público, la parte judicial, haga lo propio para sacar a esas personas de las calles. Agradecemos eh, el privilegio que nos da verdad la Policía Nacional, de a través de la Z-101 del Gobierno de la Tarde, ser los primeros en dar esta información. Ahora continuamos con los comentarios. 
siendo las seis y seis minutos, es el momento de volver a escuchar al siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes nuevamente, iluminada, buenas tardes a los compañeros acá en la mesa. Mire, me voy a referir básicamente a dos temas, eh, no tiene una relación uno con el otro, pero son dos temas importantes. Eh, nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentera eh, frecuentemente hace mención sobre el tema del del señor eh, que estuvo preso en Estados Unidos, Keith Philip. Y, y hemos hecho una conjetura de este señor llega a Haití sin nadie, vamos a decir, estar esperando, lo comienza a hacer una especie de organización, comienza como a articular todas las fuerzas que allí hay en procura de deponer el presidente interino que hay en esta nación. Y esto toma cuerpo y toma algunos niveles de seriedad porque ciertamente uno percibe de que la comunidad internacional se ha lavado las manos con el tema haitiano. Entonces probablemente para los países, vamos a decir, de más peso en el continente, como estoy hablando específicamente de Estados Unidos, que tiene una responsabilidad importante frente al tema haitiano, como también lo tiene Canadá y lo tiene Francia, pero como el tema está en América Latina y es un país que le genera algún nivel de presión migratorio, a todos los países del área, pero principalmente Estados Unidos, probablemente Estados Unidos haya tirado la toalla con el tema haitiano, haya tirado la toalla y viendo que en Kenia, al parecer, no existe una verdadera voluntad política de participar en este tipo de reorganización en dicho país, que desde el nacimiento propio de su nación-estado ha venido de crisis en crisis, probablemente porque es el único país en el hemisferio, eh, en este hemisferio, en hemisferio americano que no es de raíz, vamos a decir, hispánica. Entonces, eh, como bien sabemos, la conformación haitiana que obedece en términos de su, vamos a decir, de sus nacionales, fue un país, vamos a decir, trasplantado, un país de muchas etnias africanas, trasplantado aquí en este continente, continente americano. Entonces, eh, todo luce indicar de que ciertamente esa persona llegó a Haití con esa encomienda de tratar de organizar ese país para que busque los propios elementos que confluyen en dicha nación hacer una alianza con los sectores allí que toman decisiones los grupos oligárquicos, los empresarios los grupos militares etcétera, para ver de qué manera con eh, ayuda interna y con el liderazgo interno de dicho país entonces se puede lograr pacificar esta nación lo lamentable es que Haití no tenga una, vamos a decir, una clase gobernante, no tenga eh, una sociedad civil que permita que esa sociedad civil ya pueda, pueda juntarse en Francia, pueda juntarse en Canadá, en Estados Unidos, puedan ser el caucu negro, aquellos legisladores afrodescendientes que hay en Estados Unidos, que presiona mucho y tienen mucho poder en el Congreso norteamericano, inclusive la... La, una persona muy cercana al presidente Biden es de origen haitiano la vicepresidenta es de origen de, de su padre es de Jamaica o sea, hay muchas personas cercanas al actual gobierno en Norteamérica que pudiesen jugar un rol importante de mediación para ver de qué manera este país se puede, vamos a decir normalizar, se pueden elegir autoridades legítimas porque lo que hay ahora ahí es, es un vacío de poder esto se suma a lo que siempre se ha dicho que Haití es un estado fallido y ahora con una representación política también fallida. Entonces, eh, es lamentable que este, así, que este sea eh, finalmente 
el interlocutor para lograr en Haití los consensos necesarios que le permita eh, a la patria de Petión y de, de San Luperdú poder reorganizarse como un Estado Nación. Mientras tanto, la República Dominicana tiene que seguir jugando su rol de, de tener los controles fronterizos, de hacer cumplir la ley, porque al único Estado a que esa situación de crisis le perjudica es eh, a la República Dominicana. Entonces, eh, hay que seguir con el control de la ley, hay que seguir con el control de la frontera, hay que seguir apostando a la institucionalización de la frontera, generando empleo en la frontera para los dominicanos, la aplicación de la ley del 80-20, y seguir profundizando estas situaciones, porque parece ser que el lío en Haití va para mucho rato. Me quiero referir ahora a otro tema, y es un estudio que ha salido sobre el tema de la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral. Esto es un dato interesante, y hay que analizarlo a profundidad. Porque uno lo ha visto en las universidades, pero ahora con este dato uno entonces eh, lo puede validar, vamos a decir, con estadísticas. El hecho es que más hombres cotizan en la seguridad social, pero, pero mujeres tienen mejor salario. O sea, más hombres cotizan en la seguridad social porque más hombres trabajan, pero fíjese el dato relevante aquí y es un punto importante para la mujer dominicana y esto lo pudiésemos atar con el tema de la violencia de género ¿Acaso el hombre se, 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 se sentirá amenazado por la mujer? Porque lo que quiero decir es que el hombre tiene, cotiza más, hay más hombres trabajando, por lo tanto cotizan más la seguridad social, pero el salario que ganan los hombres es un salario deprimido versus el salario de la mujer que tiene mejor paga. ¿Y cómo se valida esto? Bueno, que cuando usted está organizando, cuando usted ve una maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 90% son mujeres que se están especializando. O sea, están haciendo cursos de posgrado de cuarto nivel. ¿Mm? Se están preparando, se están tecnificando. Cuando usted ve las aulas universitarias, usted la ve repleta de mujeres. La presencia de mujeres en las aulas es una cosa asombrosa. Usted, a veces usted dice buenas tardes, compañeras, y dice, ay, discúlpeme, compañeros. O sea, porque eh, eh, la cantidad de mujeres tan asombrosas que a veces los hombres ni se ven en las aulas. Entonces, este es un hecho revelador que indica de que las mujeres están logrando mucho más, eh, más, mucho más paga, por esa paga no es por ser mujeres, sino es por el trabajo que realizan. Entonces, estamos diciendo que las mujeres están haciendo un trabajo que le agregan mucho más valor y al, al tener ese valor agregado entonces por eso reciben una paga superior a la que reciben los hombres probablemente el trabajo del hombre es un trabajo simple, de mecánico de mover cosas, cargar cajas y hacer cosas vamos a decir que no requieren no requieren mucha, mucha capacidad de intelecto agregado o de valor agregado ¿verdad? En, la, en, la, en, la, en el trabajo sino que es un trabajo simple que cualquiera pudiera hacerlo por el trabajo de la mujer entonces es un trabajo mucho más dedicado, mucho más esmerado, que debe tener mucho más, mucho más valor en términos de lo que realizan. Y eso entonces se refleja de por qué las mujeres, pese a que cotizan menos en la seguridad social, pero son las que tienen mejor salario. Es una buena noticia, porque durante muchísimo tiempo, digo, la buena noticia sería que, que también los hombres le agreguen valor al trabajo. Pero durante muchísimo tiempo hemos, hemos siempre abogado porque en términos de salario existe una paridad. En Europa durante muchísimo tiempo fue una lucha 
inclusive de, 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 del movimiento, vamos a decir, feminista, de, de, la, de, 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 de la esposa de Jean Paul Sartre, eh, Simone de Beauvoir, que fue la creadora del movimiento feminista en Francia, y, y tuvo su participación en aquel mayo francés de 1968, donde se demandaban mejores condiciones para la mujer, y una era de esas, que el hombre y la mujer hacían el mismo trabajo, pero el hombre ganaba mejor, tenía mejor paga que la mujer. Ya en la República Dominicana comenzamos a observar que la mujer, a, a, a diferencia de otros tiempos, la mujer entonces está teniendo mejor paga que los hombres. Pero eso yo lo relaciono con que la mujer está teniendo mucho más énfasis en su preparación académica y esa preparación académica entonces le coloca en obtener unos salarios de mayor rentabilidad en función del valor agregado que le agregan al mismo. Francis. Te quedaban dos minutos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.23 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Aquí estamos hasta las 7 de la noche en este viernes 2 de febrero. Y es el momento de volver a escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alanís. Pues, iluminada, gracias. Miren, el otro día eh, mi compañera, iluminada precisamente, ella trajo un tema a colación. Y yo en ese momento eh, recuerdo que dije, iluminada, yo voy a traer ese tema al otro día, pero se presentó algo que tuvimos que comentar en ese momento y voy a aprovechar esta oportunidad pues para hablar de esto hemos estado viendo muy constantemente para nuestro para nuestro dolor, ¿eh? ojo porque yo soy mujer, atención aquí y lo que voy a decir no necesariamente va a dejar a, a muchas mujeres bien paradas pero hay que decirlo porque tenemos que ser justos Veíamos una noticia en, en días pasados donde un hombre denunciaba que había sido maltratado por su expareja y que cuando él fue a la fiscalía le hicieron caso omiso. Señores, y esto no es un caso aislado, ¿eh? Entonces yo, yo tengo que hacer un llamado de atención a esto que está pasando cuando el hombre va maltratado, va golpeado a, a la fiscalía a poner una denuncia y muchas veces en, en ciertos casos recibe burlas bullying le hacen inclusive y lo despachan para su casa entonces señores vamos a ser francos somos muy prestos para cuando una mujer dice que está siendo maltratada, está siendo golpeada todos nosotros nos hacemos eco y queremos claro que sí que, que acudan, que le den solución que pues la justicia actúe con la premura que amerita el caso pero nosotros aquí que tenemos estos micrófonos para hacer llamados y que ese llamado llegue, tenemos también que abogar por los hombres. Yo recuerdo cuando estaba en el turno de la mañana, mi compañera Josefina Capellán mencionó un sinnúmero de casos en los que hombres eran víctimas de mujeres maltratadoras, Mujeres que los golpeaban, que psicológicamente los tenían maltratados, los tenían vejados. ¿Y ustedes saben qué pasaba? Cuando ese hombre iba a poner la denuncia, pues simplemente hacían caso omiso. Porque se entienden que el hombre es el sexo fuerte. Pero cuando se habla de maltrato, cuando se hablan de vejaciones, cuando se habla de ese golpe psicológico, que yo siempre he dicho que cuando se maltrata psicológicamente una persona, eso es tan o más dañino hasta que un golpe. 
porque que todos los días te estén diciendo tú no sirves, tú eres un vago, tú esto, tú lo otro, y te estén dando y dando a tu autoestima, al final tú vas a quedar eso un, un guiñapo. Y muchas mujeres aprovechan el carácter de ser mujer, inclusive, y lo voy a decir porque tengo que decirlo, como decimos un buen dominicano, para, amarle, para armarle trompos a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que aprovechan su estatus de ser mujer y muchas veces ese hombre ya no quiere seguir con esa mujer, con todo su derecho. Porque así como usted, cuando no quiere seguir con un hombre, nosotros peleamos para que ese hombre se olvide de usted y que usted sí pueda alejarse de ese hombre sin problema. Pues así hay hombres que no quieren seguir con su mujer, con su pareja, porque ya no funciona más. ¿Y qué hace esa mujer? Muchas veces, hasta acusa a ese hombre de que ha sido maltratada, hasta usa a los hijos para hacerle daño a ese hombre. Y tengo que decirlo, porque claro que sí, que eso pasa con nuestros hombres. Y no tienen quien los defienda, ¿por qué? Porque son hombres. Y entendemos que como son hombres, bueno, porque resuelva, si su mujer le da, bueno, le hacen bullying. ¿Tú te estás dejando dar a fulana? Ah, ¿y qué lo están mandando? Entonces, ¿a que él fue, sea que golpea a la, a la mujer? ¿Lo está mandando a que él comete una locura? Este señor, que esa denuncia pues se viralizó, él dijo que la mujer le cayó a mordidas y de todo, y nadie hizo nada por él. Y así hay cientos de hombres dominicanos golpeados, maltratados psicológicamente, que la mujer lo chantajea, que la mujer dice, yo voy a decir que tú me diste para meterte en un lío. Hay hombres inclusive, eh, de manera preventiva, porque la mujer dijo que él le dio, siendo mentira. Entonces yo no puedo eso darlo por bueno y válido porque yo soy mujer porque no se trata de ser mujer siempre lo he dicho es tan valiosa la vida de una mujer como la de un hombre y si yo abogo porque la mujer sea respetada porque la mujer sea valorada porque la mujer no sea maltratada ni siquiera con el pétalo de una rosa tengo que abogar también por los hombres tengo que hacerlo porque es lo propio es más voy más lejos hay miles de hombres maltratados que no se atreven a denunciar por miedo a, por miedo a la burla por miedo a, 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 a que en, en la comunidad digan ah, pero mira el, el golpeado, mira el mangoneado pero lo sabemos que eso pasa día a día entonces debemos usar estos micrófonos y esta plataforma para denunciar eso y que se tomen medidas contra esos fiscales que no toman cartas en el asunto cuando es el hombre que va maltratado porque así como exigimos que se tomen cartas cuando sea la mujer, pues también exigimos que el hombre se le respeten sus derechos. Ninguna mujer tiene derecho a darle un hombre. Ninguna mujer tiene derecho a levantarle la mano a un hombre. Hay hombres que, óyeme, claro que, y no lo voy a decir así, porque después no dicen, ah, tú estás justificando. No, pero si tú le vas arriba a un hombre, hasta si ese hombre te quiere agarrar eh, por los brazos para que tú no lo golpees, te va a hacer una marca en las muñecas, o en los hombros, o en los brazos y ahí viene el problema, y ahí le desgraciaste la vida a ese hombre la mujer cree que esto es como la novela mexicana que usted le puede dar una galleta a un hombre, no, no le levante la mano a un hombre así como exigimos respeto nosotros las mujeres, así no debemos cruzar nunca esa línea no debemos cruzarla esa línea es peligrosísima levantarle la mano a un hombre es peligroso, por más bueno que sea ese hombre yo siempre digo, el diablo nunca duerme en su casa y, 
y, y es una frase que digo para hacer cuenta de que hay que tener cuidado. Entonces, con esto yo culmino básicamente mi comentario. Así como nosotros como mujeres vamos a ser siempre abanderadas del respeto a la mujer, del respeto no tan solo físicamente, ¿eh? sino psicológicamente, porque inmediatamente el hombre cruza esa línea con la mujer y empieza psicológicamente a atacarla, está básicamente destruyendo a esa mujer, porque nosotros somos débiles con nuestra autoestima. Yo no, yo no tengo ese problema porque yo sé quién soy, pero hay muchas mujeres que no son así, hay muchas mujeres que hasta si el hombre le dice, te veo como un poquito gordita con esa ropa, ya, se le hace daño, le hace daño su autoestima yo no, porque yo no vendo físico yo vendo cerebro yo, mi, el físico es pasajero, lo que queda es lo que usted amueble en su cerebro que usted tenga un cerebro bien amueblado y yo apuesto a eso, pero hay muchas mujeres que no y se sienten ofendidas, entonces nosotros tenemos que a, a los hombres decirle cuidado con cómo usted le habla a su pareja pero entonces también la mujer tiene que saber que debe hacer lo propio con el hombre si usted exige respeto, respete. Si usted exige que le hablen bien, hable bien. Si usted exige que le traten bien, trate bien. Porque lo que va, viene. Y así como nosotros como mujeres exigimos derechos para las mujeres, hoy tenemos que exigir respeto, derecho y que se le dé un buen trato al hombre. Si usted no quiere tener problemas con el hombre, respételo. Y entienda que cualquier daño que usted le haga es el hombre, aunque usted piense que usted se lo está haciendo de maldad porque ese hombre no la quiere, y yo voy a decir que él me dio, y yo voy a decir que él me hizo esto, y yo voy a decir que él no mantiene a sus hijos para que él aprenda. ¿Usted sabe qué? Usted no se lo está haciendo necesariamente solo ese hombre. Se lo está haciendo a usted y se lo está haciendo a sus hijos. Entonces, hoy yo quiero que quede en cuenta, en este comentario, que yo no voy nunca a transigir con que el hombre pierda sus derechos por encima de una mujer. Porque así como yo hablo en favor de la mujer, también debo hacer entender que mi posición es que si el hombre está siendo maltratado, tiene que tener esa mujer el mismo régimen de consecuencia como si fuera el inverso. Empecemos a proteger a nuestros hombres que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros las mujeres. Francis, llévatela. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis treinta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de las seis gobierno de la Z, 101, 6 y 36 minutos. Señores, aquí le llegan informaciones a uno de a nivel Ay. político con este tema, ¿verdad?, de las elecciones municipales, muy delicadas. Yo no voy a cometer el error de compartirlas con ustedes hasta que eso se confirme. Y cuando pase, entonces yo les digo, yo sabía eso, pero no es verdad que yo voy a caer en ese gancho de que, que se van cuando pierdan o cuando ganen. Eso no es verdad. Seis 36 minutos en el gobierno de la tarde y es el turno de escuchar nueva vez a nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros nuevamente dándole seguimiento a la serie del Caribe Dominicana pierde Ay, no. cuatro carreras por no, dos no, de no, Nicaragua. Estaba para edificar a la gente porque la gente estaba pendiente me estaban preguntando entonces tengo que responderle mucho. Señores los deportes gustan mucho en la República Dominicana pero <coughs> hace un momento tuvimos una oportunidad de oro base llena y un ao, entonces no pudimos dar el palo en el momento oportuno pero la pelota es así, falta mucho juego todavía señores, le había adelantado a propósito de la Junta Central Electoral 
Yo quiero analizar otro tema, pero es que estamos tan cerca de las elecciones que todo lo que haga la Junta y se diga de la Junta y los partidos tiene un valor muy significativo. Estamos a 15 días de las elecciones municipales. Unas elecciones que vienen dadas después de ese trago amargo que sufrimos en el proceso pasado. Pero resulta y viene a ser, ustedes recuerdan que el pasado martes el PLD recusó al magistrado Rafael Vallejo Santelices ante la Junta Central Electoral denunciando utilización de recursos estatales en la campaña. Y a modo de background, en ese momento de la recusación, el PLD se basaba en que la prohibición no está dirigida a personas físicas ni candidatos, como interpreta el señor Vallejo Santelices, sino a los órganos estatales, específicamente como menciona la ley. Eso lo destacó Dantes cuando argumentó las razones que tuvo el PLD para recusar al magistrado Santelices. Entonces, esta tarde fue que cita la Junta Central Electoral, mediante la resolución número 7-2024, que decide la instancia de recusación presentada por el PLD en fecha 30 de enero del 2024 contra su titular Rafael Armando Vallejo Santelices, miembro titular del tribunal. Quiero leer parte de la de la razón la resuelve lo que resuelve porque son varias, varios considerando hay unas motivaciones y demás entonces, primero estoy leyendo la resolución de la Junta primero admite en cuanto a la forma la instancia de recusación depositada por el PLD en fecha 30 de enero del 2024 contra el magistrado Rafael Armando Vallejo Santelices segundo rechaza en cuanto al fondo la indicada recusación que ha sido presentada en contra del miembro titular de ese órgano Rafael Armando Santelices al no configurarse casual de recusación respecto al mismo tercero, ordena la notificación de la presente resolución al PLD a través de la Secretaría General de este órgano electoral así como también se dispone que la presente decisión le sea comunicada por la misma vía al magistrado Santelices. Cuarto, ordena que la presente resolución sea publicada en la tablilla de publicación en la página web del Tribunal Comicial, dada en Santo Domingo a los 31 días del mes de enero. Entonces, ¿qué pasa? Miren. Esa resolución que se da a conocer esta tarde por parte de la Junta Central Electoral tiene una serie de aspectos importantes. Primero, como estamos tan cerca de un proceso electoral, la Junta Central Electoral tiene que ir evacuando las decisiones, las resoluciones, a medida que los partidos políticos la vayan presentando. Este tema del uso de los recursos del Estado tiene una connotación muy importante porque el PLD es el principal partido opositor y la fuerza del pueblo. Y el hecho de que un partido como el PLD presente una denuncia, una recusación de esta naturaleza contra uno de sus de los magistrados del Pleno de la Junta, eso amerita que el tribunal tome una decisión. Eso es un hecho de hecho y de derecho. Primero, de hecho del partido y de derecho también del partido de hacerlo, pero es una facultad de la Junta acogerla o rechazarla y el tema de los recursos del Estado como tal es un tema 
que se está debatiendo mucho en la campaña electoral a 15 días de las elecciones. A mí me llama mucho la atención, no sé qué piensan ustedes. Me puse a observar el tipo de análisis hemerográfico, periodista al fin. Señores, no tenemos propuestas. A esta hora, con 15 días para unas elecciones tan importantes, no tenemos propuestas. Nosotros vemos las declaraciones, las notas y lo que llegan. Lo que sí estoy observando es un incremento en el tono del debate. Eso sí, en la parte personal, dándole un ingrediente. Pero estamos acéfalos de propuesta de los candidatos. A esta hora, nosotros no podemos decir ni Carolina, ni Domingo, ni Genao, el de la opción eh, democrática, ni los otros candidatos que hacen a nivel nacional, salvo Santiago, vi algo con el tema del drenaje y demás, pero son declaraciones. A los municipios, ninguno de los partidos políticos y los candidatos le han dicho, señores, miren, este es, esta es la propuesta que nosotros pretendemos implementar en los próximos cuatro años de nosotros salir electos en este proceso como tal. Y me llama mucho la atención eso porque entonces pudiésemos entrar que es la parte que no me gusta y no la veo factible pensando uno como ciudadano, como municipio, que entonces tengamos solamente no limitemos, al dijo, agregó, señaló, manifestó, indicó, señaló, recordó. Lo ves, lo, los verbos periodísticos habló, entonces si es así <coughs> sería mucho más penoso hay una ola que ciertamente se ha dado fruto de una preocupación que tiene tenemos los municipios y el sentir porque vivimos de los hechos noticiosos y la República Dominicana penosamente aquí no se producen hechos noticiosos, aquí se producen declaraciones que Nelda dijo que yo era muy feo y era de Elías Piña, yo le respondo que no, que Elías Piña no es tan feo, que Luminada dice que iría de La Vega y otros le dicen que sí, que ella le gusta mucho La Vega, que si dice tal cosa, entonces con un artista, entonces dice que no, que tal cosa pero las declaraciones como tal no son hechos, los hechos noticiosos son hechos por ejemplo, penosamente la tragedia que pasó con lo del túnel esos son hechos que ojalá no se repitan pero estoy hablando del punto de vista periodístico entonces, tenemos candidatos con buenas redes sociales, pero con propuestas vacías. No tenemos todavía los municipios. A esta hora el electorado no tiene claro un discurso de nadie. Discurso, propuesta clara que me diga a mí, mira, ¿cómo tú lo piensas resolver? Entonces, el tema del drenaje, por ejemplo, más que una información, yo lo veo como un oportunismo porque ninguno de los candidatos han planteado la forma de cómo lo van a resolver. Fíjense que el mismo gobierno tomó la decisión, se habló de un préstamo, porque el tema del drenaje lleva mucho, muchos recursos, pero los partidos como tal se montaron en la ola del momento, pero nadie ha podido demostrar ni decir, señores, aquí tenemos el tema del drenaje solucionado. Ayer... La distinguida regidora que nos acompañó en el programa, de verdad me sentí muy a gusto con todo lo que dijo de la parte de la municipalidad con temas que son vitales para el desarrollo de la ciudad. Y yo no evito a ningún candidato referirse a eso, al tema de los condominios, al tema de la seguridad de los condominios, lo, lo que implica el tema de la seguridad por parte de los alcaldes, cómo lo van a hacer y sobre todo el tema de las juntas municipales, de las juntas eh, juntas de vecinos 
y el papel fundamental de la integración del ciudadano como tal. Señores, yo no me voy a cansar de repetir esta frase. En la República Dominicana, penosamente, el mejor alcalde es el que recoge la basura. Cuando el nivel municipal tiene otros ingredientes, tiene otras facetas que son fundamentales para el desarrollo de los municipios. Y ese oportunismo como tal del declaracionismo es precisamente lo que hace más pobre el debate electoral porque entonces seguimos a céfalo de propuestas y esta es una gran oportunidad que me parece interesante de que los partidos políticos en el tramo final ya de la campaña se concentren más en elevar la calidad de las propuestas y no el tono del debate el tono del debate me llama mucho la atención porque el tono del debate se presta a caldear los ánimos entre los dirigentes de abajo el dirigente de abajo es el que me está escuchando y es el apasionado. El dirigente apasionado es el dirigente emotivo. El dirigente que dice, mire, yo me mato con el que sea por fulano y tal, por mi candidato, yo me mato. Y esa es la parte precisamente que quiero, quiero cuidar y llamar la atención. Porque a medida que elevamos el tono del debate y no presentamos propuestas, entonces estamos llevándole a nuestros votantes, a nuestros electores y sobre todo lo más peligroso, a nuestros dirigentes que ese ánimo como tal se pueda caldear y vayamos entonces a un proceso electoral en medio de una gran confrontación. Tenemos que evitar las confrontaciones políticas para que el día de entonces tengamos un verdadero ejercicio democrático y que eso no se convierta en un derramamiento de sangre. La paz debe primar, pero también traigan propuestas concretas y dejen sobre todo el van en política que es bulto, allante y movimiento. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis cincuenta minutos en el gobierno de la tarde. Perdí. Eh, eh, por favor, Lima, antes de mi comentario, por favor, quiero que digas cómo está el, el juego, por favor, corre. Cuatro a tres, se acerca República Dominicana, y entonces, en este séptimo inning, Dominicana tiene corredores en tercera y segunda. O sea que hicimos una carrera. Una carrera. Hicimos una carrera. Cuatro a tres. Atención nuestra gente, atención nuestra gente en YouTube, atención nuestra gente que nos escucha a través de las frecuencias compartidas. Z101, pues estamos tres a cuatro. Sí, cuatro a tres. No, a mí me gusta si tres a cuatro. Déjelo así. Ah, no, no, porque el que va arriba se va primero. Está en mi comentario. Pero sigamos. Hay un cambio de lanzador por Nicaragua y Panamá. Sigamos confiando. Sigamos confiando en el plátano Power. Bueno, hay confianza. 4 a 3 en el juego de Nicaragua frente a República Dominicana en la Serie del Caribe. Antes de pasar con mi comentario, Francis, un compromiso que hicimos con Rosa NG es invitar a la gente a que este domingo, domingo 4 de febrero, pues se decita en la celebración del Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Chino 2024, a partir de las 4 de la tarde, Año del Dragón de Madera, Barrio Chino Santo Domingo. Yo tengo que darme una vueltecita por el Barrio Chino para ver esta celebración del de Nuevo Año del de año chino, pero algo que nos dijo Rosa NG antes de irse, y luego que estaba compartiendo esta información con nuestra queridísima doña Carmen Inver Brugal, es que van a ser una combinación del de carnaval dominicano con estos dragones chinos, o sea que yo necesito ir a ver 
esta combinación de culturas. Y yo les invito a ustedes también a que vayan al barrio chino, ¿verdad?, a ver, pues, este esta celebración del Año Nuevo Chino, Año del Dragón de Madera. En mi comentario ya en la recta final de este gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, mi segundo comentario del día de hoy, yo quiero pues compartir una muy buena noticia con ustedes. Hace unos días yo presentaba el caso aquí de Dayana Reynoso, una joven de 31 años, que defendiendo a sus hijas de un violador, a quien le propinó varios golpes con un, maltí, con un martillo, pues luego ella terminó en la cárcel y pues le dictaron cinco años de prisión con un cáncer de cervix que le está afectando muchísimo y el caso en sí es una injusticia en toda su extensión de la palabra porque la, la mujer encontró a alguien intentando o violando a su hija. Es algo que no he podido confirmar aún eh, compartí información con sus familiares cercanos pero no quise preguntarles si la niña fue eh, violada o sea, no, no, no quise lo que quise fue acercarme en nombre mío propio, en nombre de la Z101 en nombre de Don Bienvenido Rodríguez presidente de esta empresa que es un hombre solidario y es un buen padre un excelente padre y nos acercamos para ofrecerle la ayuda necesaria para que ella tuviera su tratamiento de cáncer. Pero como dije, la primera dama de la República, el, el, el defensor del pueblo, pues ya habían hecho los acercamientos. Y ella fue llevada, al otro día de nuestro comentario aquí, fue llevada al INCAR, a este Instituto del Cáncer, que se ha mejorado muchísimo. Y debo de ser honesta, en parte gracias a, a la intención, al trabajo arduo y a los padrinos que siempre pues tiene de mano eh, la eh, primera dama doña Raquel Arbaje ha estado allí pendiente está trabajándose allí en el INCAR una unidad oncopediátrica para que los niños puedan recibir sus tratamientos de cáncer con calidad y sin un costo que pueda también pues arrebatarles la vida por falta de la misma quiero compartir con ustedes esta información sumamente reciente ya recibe el alta Dayana Reynoso Dayana Reynoso recibe la alta médica y ella pues eh, ya eh, va a poder volver a su celda pero en mejores condiciones esta joven señores con un cáncer de cervix avanzado pues tenía ya un buen rato con una condición de salud difícil y como les dije desconocía los detalles de lo que la llevó a ella a la cárcel y ciertamente pues una persona estaba eh, abusando sexualmente de su hija o lo intentaba, ella lo encontró y le dio con un martillo, varias veces le propinó unos martillazos, la persona no murió. Entonces, por eso uno lo ve como una injusticia. Cinco años para una joven que está defendiendo su hija. Pero bueno, no quiero detenerme en la injusticia, quiero compartir con ustedes porque me han preguntado muchísimo en mis redes sociales eh, dándole seguimiento a este caso nos apersonamos en nombre de esta empresa, en nombre mío propio a ofrecer ayuda, pero ya eso está cubierto por el INCAR y el defensor del pueblo va a estar dando seguimiento para que a ella no le falten sus quimioterapias y para que ella reciba el tratamiento en las cárceles y hay que decir que ella, verdad la Dirección General de Servicios Penitenciarios 
pues eh, ya ha entendido que ella necesita sus, sus, sus medicinas, sus, sus tratamientos. Es difícil para mí comunicar esto con ustedes porque yo tengo una hermana con cáncer en mi casa. Y si para alguien que está en aire acondicionado, en una cama cómoda, es una, un verdadero infierno, no me imagino para alguien que esté preso, privado de su libertad, en una celda fría eh, y en condiciones muy deplorables. Y el único delito que esta mujer cometió fue defender a su hija. Lo lógico sería que pudiera enfrentar su enfermedad fuera de la cárcel. Pero ya está de alta Dayana Reynoso, ha sido dada de alta, ahora va a estar pues de vuelta en su celda y evoluciona satisfactoriamente. Es la información que me han enviado, ¿verdad? El médico que le, está, le estaba atendiendo en el Instituto Nacional para el Cáncer, Rosemilia Sánchez Pérez de Tavares, INCAR, donde se está trabajando su caso. El parte médico de eh, Reynoso Román se encuentra manejado, ¿verdad?, con signos vitales dentro de los parámetros normales. Y tras ser evaluada por la ronda de especialistas y el equipo de oncología del referido centro de salud, pues consideran y consideraron que ya podía eh, pues salir del centro médico. Y Reynoso fue trasladada hoy, Dayana Reynoso Romano fue trasladada hoy viernes al centro penitenciario. Y como ya le dije, la dirección general, ¿verdad?, eh, de servicios penitenciarios y correccionales pues dice que desde que se le detectó la enfermedad la interna penitencia penitenciaria ha recibido el tratamiento correspondiente y yo no voy a entrar en detalles con eso porque no voy a querer verdad eh, decir que no es así si ellos lo entienden si ella hubiese estado recibiendo sus medicinas no, no hubiese tenido que salir a llevarla corriendo a un centro de salud porque se deterioró su salud. Entonces, hay que tener cuidado a veces y ser un poquito coherentes. El 29 de noviembre, cuando comenzó ella a tener síntomas eh, incómodos, la privada de libertad.